0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Castillos en el Aire, yo soy Axel McAllister, yo
1: soy Nicolás de Bonis,
0: y bueno, estamos capítulo 16, ¿cómo andás Nico?
1: Capítulo 16, todo bien Axel, por suerte habíamos dejado dicho en el capítulo anterior que conseguí laburo, así que estoy en esa, estoy bien. hecho terminando mi segunda semana de trabajo, eh, muy emocionado, muy manija, eh, todos los días más cerca del delirio cósmico con The Génesis. vale la pena aclarar, ¿no? Para, para mantener Porque la te están que... pagando
0: por leer De Genesis. Entonces, básicamente
1: estas dos semanas de laburo <risas> me estuvieron pagando por leer De Génesis. porque, bueno, no hay mucho para hacer, tema de credenciales y eso, y se cae la plataforma cada momento, entonces me dicen, bueno, eh, nada, hagan cosas y yo en el medio me pongo a leer The Génesis como todo buen empleado. Bien. Así que, nada, medio que... Preparando, se vienen dos mesas que voy a arrancar, así que... Nicolás me
0: quiso redoblar la apuesta y dijo, ya que me presentaste este juego y me encantó, voy a crear dos mesas, no una, porque yo... Sí, y no, poronga. y
1: no solo eso, Axel va a jugar en una voy a de esas jugar, mesas, voy a jugar. Finalmente, finalmente Axel va voy, a jugar.
0: Voy a poder jugar el juego, mi juego favorito.
1: Es, ¿Cómo te sentís al respecto?
0: Bien, bien, me encanta la idea, estoy re manija Sí, como...
1: los personajes son buenísimos, la mesa está seteada, está muy bien uh -huh. La verdad que si todo sale bien, arrancaríamos sesión cero en uno de estos miércoles sí. Así que, la verdad, muy manija
0: ¿Vos qué onda? Bien, bien, con situaciones de laburo complicadas, se acerca fin de año eh, pero, pero bien, qué sé yo, el resto de las cosas en orden Esperando que termine este año, este 2020 tan... Tan arrasador, ¿no? Tan arrasador, Sí, 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 es,
1: sí. Es, fue un año picante, es un año picante, la verdad. Pero ya estamos muy cerca, cuarenta sí, y pico estamos, días, se estamos. termina el año.
0: Eh, increíble, tal cual.
1: ¿eh? cual. Increíble, la que es muy loco decir que, ponerle que vivimos en normalidad dos meses, sí. dos meses y medio, y que ahora recién se está como lentamente, y todavía con la debida distancia, ¿no? Y sí. medidas cautelares, medio que empieza un poquito a encaminar, pero, pero muy a su uh -huh. manera y tranquilo. Pero...
0: Pero bueno, bueno, para el este capítulo cap de
1: hoy, interesante.
0: Sí, interesante capítulo. Nosotros, bueno, hicimos una, una entrevista, vamos a decir, que ahora en un ratito vamos a, a pasar a eso.
1: Sí, es el, por, quizás lo bueno por la portada del art del, del capítulo, que justamente sí. es...
0: La que, que bueno, es la entrevista con Juan del Compare. ¿eh?
1: Juan del Compare es un muy amigo mío, juez de Magic Eterno, y es una leyenda, una leyenda mal en la entonces todo en todo este también entonces este también totalmente de hecho es, es una figura... por lo menos sacar
0: de Argentina digamos es, como...
1: es una figura que yo diría y lo van a ver también en la entrevista que es medio una de las manos tras bambalinas que sí. manejó y que hizo que muchas de estas cosas fueran posibles sí. entonces nada la verdad que me parecía que era la persona para, para entrevistar me parece que era la persona para para charlar con y, y tener un poco de su insight y su conocimiento bueno, pero ellos lo van a ver, ya lo van a escuchar. En la, y quedó bien. Así quedó, que. La, bueno. la, quedó muy buena, estamos muy contentos. Yo estoy muy contento con la entrevista. Eh, vos lo no sé, Axel.
0: Sí, 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 fue increíble. Pero fue bueno,
1: increíble. Dejemos, dejemos de manijear. Sí, vamos a la entrevista. Dale, los vemos al final del túnel. Bueno, Juan, eh, arranca una entrevista de Castillos en el Aire ¿Tal cual? de manera remota.
0: De manera remota. Cosa
1: que me parece muy interesante. Eh, bueno, Juan.
0: Bienvenido al programa. Bienvenido al programa. <risa> So, Muchas gracias
1: Sos nuestro segundo invitado uh -huh. eh, Además, bueno, nuestro primer invitado fue Evan Que es el dibujante de todas nuestras, de nuestras portadas, de todas nuestras portadas. Eh, Muy bien Es quien te dibujó a vos, de hecho Sí,
0: sí ya <risa> Va a salir arte con vos incluida en la
2: tapa, está bueno
1: Así que, bueno, Juan, ¿cómo, cómo andas Primero, Bien arrancar, sí.
2: Por ahora, es bien este, Pasando la, la pandemia, pero cómodo, la verdad Cómodo en casa.
1: Qué buena onda, bueno,
2: ¿La Buenísimo. familia bien? Sí, sí, sí. Los chicos medio, medio volados, obviamente, de, de no poder ver amigos. O bueno, ahora al, alguno viste una reunioncita pequeña con una parte de la familia o con un amigo suelto, medio cuidándonos mucho, pero recién empezando a abrir. Claro, Así que sí. a, hasta ahora era bueno, cada uno lo suyo. Los chicos, obviamente, cursando a distancia en el cole tratando de amenizar con, con algunos juegos, eh, cuando, cuando se podía, tipo, terminar el día laboral, y bueno, che dale, juguemos a algo para desenchufarnos todos, sí, eh, sí. No, no, con mis amigos puedo jugar poco, pero bueno, traté de echar un poquito más con,
0: con la fría claro. Olvídate, sí, sí, espectacular, sí, yo, yo, nosotros estuvimos creo un poco más liberados, pero es diferente cuando creo que volvés a tu casa y no hay nadie a quien contagiar. Claro. Que si, que si tenés que vivís en familia, ¿no? Es, es diferente.
1: ¿El podcast cuándo fue? Empezó en más o menos abril. Abril. Abril más o menos. y Fines de abril. Fines de abril. Y obviamente manteniendo un montonazo de protocolos de higiene entre nosotros. Sí. Medio que nosotros empezamos grabando el podcast siempre presencial porque era muy difícil logísticamente. Axel en ese momento no tenía un buen micrófono, entonces era muy uh -huh. difícil grabarlo a distancia. Sí. Pero... Pero bueno, nada, decidimos... Eh, Tomando las debidas distancias y medidas, empecé a grabarlo incluso ya en abril, donde estábamos medio en plena situación. Eh... Sí, también vivimos a, no sé, 10 cuadras, 10 cuadras de distancia, o sea que
0: es como que no teníamos... Claro, ninguno
1: estaba saliendo tampoco, digamos, no, no. trabajábamos, entonces... Pero... Está muy bien, sí, sí.
2: cuídense chicos, cuídense.
1: Siempre. Pero bueno, a ver, ¿qué, qué cosa loca tenerte, para mí al menos, para mí, tenerte a vos, Juan, acá... Eh... Por, por un montonazo de cuestiones, ¿no? Además, mucha gente Mucha gente siempre nos relacionó mucho con, como somos parecidos.
0: <risa> Son... Nico es un Juan del pasado, digamos. O sea, soy el... Juan, soy, Juan es mi futuro. Claro, Juan es, es, es tu seguro futuro de eso. Claro,
2: lo lamento, Borrigo.
1: <risa> siempre... Bueno, porque bueno, la, la verdad que te conozco desde hace un montonazo de años por bueno todo lo que es la el jueceo de Magic y... Y para mí es muy loco poder tipo, tener este tipo de, de, de. charla con vos así en, en un proyectito tan querido como es el podcast mío. Eh, que bueno, vos también tenés el tuyo, ya no vas a hablar al respecto. Pero habíamos pensado con Axel para, para. ambientar, ¿no? Un poco la. Para ambientar un poco la, la, la situación. Y también porque quizás muchos de nuestros oyentes no te conocen. Eh, yo planteé un escenario. No, somos una empresa, somos una multinacional
0: Nico te quiere hacer roleplay en vivo
1: Claro, roleplay en vivo <risa> Somos una multinacional nosotros de, Bueno, de, ya sea juegos de mesa, de entretenimiento en general Y eh, se abrió un nuevo puesto Y vos estás aplicando ese puesto <risa> ¿Qué, sí. ¿Cuál es tu currículum? No? Tiranos tu currículum Contanos, a ver, a ver. Para,
2: ¿para, qué, ¿para qué estoy aplicando? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren?
1: Sos un... <coughs> Podés ser todo lo que quieras entre consultant de juegos, entre líder coordinador de
0: proyecto. Claro, le, Nico lo, lo plantea como de forma de que vos nos puedas contar un poco okay. que, todo lo que has hecho porque, nada, él me ha contado un poco porque yo no te conozco tanto como él y me ha contado de todas las cosas en las que has participado y es como, wow, tipo son un montón de cosas.
2: Bueno, listo, entonces vamos a Vamos a tratar de pelar chapa, no, no, me, no me copa este pelar chapa porque a veces eh, pareciera como que, viste, ¡ah, te tiró el currículum encima! Pero bueno, si lo no, planteaste no. así, vamos a tratar de ver, vamos a navegar esas aguas turbulentas y vamos a tratar de hacer un, en la medida, un en, resumen. En la
1: medida en que te sientas cómodo, sí, sí, ¿no? Obvio, Yo obvio. me acuerdo cuando, perdón, pero hago la previa a esta pregunta para vos, que me acuerdo una conferencia de juez, la última, de hecho, que hicimos, que vos estabas con, presentaste, y vos empezaste, me acuerdo, con la todo con un buzo encima te sacaste el buzo y abajo del buzo tenías la camisa de juez, abriste la camisa de juez y tenías la, la cebra tenías la chompa cebra <risas> de juez y toda la presentación la diste que es una camisa muy vieja ah, okay. Juan, Juan es el juez más sí, es sí, el level eso, 3, eso lo sabía, el level lo 3 sabía. más antiguo el programa de jueces de lo Valle sabía.
2: O sea, y eso es solo de Magic, claro. claro
1: pero digo, claro. pero... Y tenías la gorra de hecho de Pokémon, si no me equivoco, y como que todo, todo ese build-up, toda esa presentación me encantó, diciendo, claramente si hay alguien que puede hacer esto es Juan, dejémonos de joder, nadie puede hacer esta presentación si no es Juan. Y me quedó esa idea que me encantó.
2: <risa> estuvo linda, estuvo muy linda esa, esa charla. Me gustó porque era todo un desafío, como, va, ah, como casi cualquier proyecto lúdico que, que encaro, siempre al principio es un desafío y digo, ¡oh! Ay, ¿por dónde hago? por dónde. Y después, viste, entro a pelar y digo, sí, sí, esto tiene que ir por acá. Y cuando engancho la beta, digo sí, pam, pum, quinta a fondo. <risa> y sale, y cuando sale me deja muy, muy contento. Bueno, pero eh, bueno, sí. vamos, vamos a pelar, a ver, eh, qué sé yo, vamos a tratar de resumir como si fuera, no te digo, una charla de ascensor, pero más o menos. Me puedo, supongo que presentar por favor. como sí, un, sí. un experto en juegos, y en, en la industria, en lo que es en, en Argentina, por lo menos. El, el, si bien tengo un historial infantil eh, de juegos, de tener y jugar varios juegos y hasta intentar crear alguno, el salto o el quiebre lo doy en el año 92, en la facultad, cuando eh, me presentan los juegos de rol. Me vuela la cabeza, porque yo vengo de toda una... Un, un, un bagaje, o sea, yo estaba estudiando en la Facultad eh, Biología, eh, vengo de todo un, un bagaje muy de ciencia ficción, muy muy fan de la ciencia ficción, de Star Wars, o de la fantasía épica de, de los Anillos, y o sea como muy, muy fantasioso, eh, y un compañero de facultad, de, por un diálogo así medio, medio cruzado, y dice, pero vos jugás rol, no, no, no sé qué es eso. Y me cuenta, y me engancha, y fue también, ¿no? O sea, me pusieron el, el anzuelo en la garganta y tiraron, y, y yo claro. fui, 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 fui. O sea, fue, era, era como el, el paso que me faltaba eh, a, desde lo que era la fantasía de la lectura, haciendo una pequeña escala, porque tuve un libro juego llamaba Lobo Solitario. Eh, que uh -huh. es como un, erige tu propia aventura, pero tenés una pseudo ficha de personaje, y qué sé yo, y, y fue el único libro que entré, pero eso me plantó esa semillita que en el año 92 se convierte en eh, vamos no, a jugar oh. rol, vamos ah. a jugar rol. Y eso, eso me, me abre la cabeza muy, muy violentamente al, al mundo de los juegos, ¿no? Y empiezo, pongo también, me comprometo mucho con eso, porque empiezo a, a jugar, empezamos con Star Wars, con la llamada de Cthulhu. Eh, yo me engancho obviamente con Advanced Dungeons and Dragons. Eh, me engancho mal al punto que, que para empezar a dirigir la primera campaña de ADD eh, pongo en riesgo una, una materia, ¿no? Porque estaba tipo, todo el día pensando en la campaña, sentándome con mis compañeros de facultad para hacer los personajes y dándole vuelta. Que yo, cuando llegué el primer parcial de una materia anual, me fue mal. <risa> Porque tenía la cabeza en cualquier lado.
0: Me hace sentir y, bien, porque yo más o menos que dejé la facultad cuando empecé los juegos de rol, pero no, chicos, no sé si una cosa no es consecuencia no de la otra, pero...
2: Todo en su justa medida, chicos, por favor. Eh, pero bueno, ya, ya me, estoy, me, estoy, me estoy yendo a lo anecdótico. Eh, pero bueno, en la facultad, junto con el grupo de la facultad y, y grupos de otra gente con la que estábamos roleando, eh, armamos un club de rol que se llamó Juegos de Qué... Y uh -huh. conseguimos la biblioteca de exactas para hacer reuniones de rol. Y cuando destapamos la olla fue donde empezó a, a detonar, ¿no? Porque claro. nosotros hicimos un... Estábamos también militando en la facultad. Hicimos un sí. cartel como de 5 por 5 metros que lo colgamos. De, de, le pusimos concilio de jugadores de rol. Eh, venía a aprender o no sé qué más. Cayeron ciento y pico de personas. O sea, nosotros éramos <risa> los únicos los únicos en el año 93 que pensamos claro. que jugábamos. Tipo nosotros y dos gatos más, pero bueno... Sí, sí tenemos un cartel, lo podemos colgar a la facultad, hagámoslo, y vinieron ciento y pico de personas, nos empieza a caer gente, tipo no, si yo dirijo, hubo uno que decía yo juego Dungeons and Dragons originales de mi papá me lo trajo en el año 80, y nosotros dijimos, claro. ¿cómo? ¿de qué <risa> claro. estamos hablando? Así que ahí nacen los conjuros y a partir de ahí, bueno, hicimos reuniones casi mensuales durante un par de años el rol empezó a difundirse muchísimo el, el Sumum casi te podría decir, fue, no me acuerdo si el conjuro 3 o 4, fue cuando la locura esta de, de unos tipos que asesinaron a alguien en España Y dijeron como excusa que estaban jugando rol Y claro. en esa semana Clarín, todos los diarios Estaban tipo, el juego de los asesinos que yo, si Nosotros levantamos el teléfono y dijimos a Clarín Nosotros tenemos una reunión de juegos de rol este sábado ¿Quieren venir? Y tal... Ah. Plató.
0: O sea, fue el equivalente al, al Satanic Panic de acá de la Argentina, vamos a decir.
2: Ah, sí, sí, sí. O sea, fue una, una locura. Vinieron 300 y pico de personas. No teníamos dónde. La, la, la biblioteca de la facultad estallaba de gente. Empezamos a, a ir a desfilar por todos los diarios. A, a empezar a tener que seleccionar los medios, ¿viste? Porque había medios así como bien, bien amarillistas, tipo Mauro Viale. Y dijimos: No, gracias, deja. <risa> <risa> y lo ¿no? No impidió que Mauro Viales llevara a chicos que decían estar jugando rol en vivo y se corrían por el estudio, ¿no? Y nosotros mirándolo, mirando el techo y diciendo, no, por Dios mío, no, ¿qué hicieron? Pero bueno, nada, de vuelta, me voy, me voy muy por lo, por lo anecdótico. Eh, en el año 95, o sea, ahí fue como que fui partícipe y, y en gran parte hacedor, no solo obviamente, de, de una primera explosión de, de los juegos claro. de rol acá en Argentina, a partir de ahí un montón de clubes, este, o sea, nosotros como que dejamos de hacer reuniones cuando vimos que el espacio estaba ocupado, ¿no? Ya había 10 clubes en Buenos Aires, todos haciendo reuniones fines de semana por sí. medio, ya los conjuros no eran de 200 personas, eran de 60, y todo el proyecto que tuvimos de, del club, que carnets, que biblioteca, que todo, ya se empezaba a multiplicar y fonda, a ver gente, esto ya está, ya está el nicho ocupado, la verdad nos lleva mucho tiempo y estamos perdiendo el gusto a jugar, entonces, Oléate, bueno, ¿no? ¿y, no, y si nos retiramos un poco
0: Si ya se había diversificado, imagino que tampoco tenía como, digamos, no es que ya eran los únicos Si había más gente...
2: Claro, claro, hay un montón de gente haciendo más o menos lo mismo Entonces dijimos, bueno, vamos, vamos a hacer otra cosa Y ahí entramos en un pequeño letargo eh, En ese... por ahí, eh, más o menos, es que con el mismo grupo de gente empezamos a jugar Magic eh, claro. Porque, de hecho, muchos de los masters Empezaban a jugar Magic también Y nos decían, che, bueno, pero Si estamos haciendo así si reuniones de rol ¿Por qué no hacemos un torneo de Magic? Nos dimos cuenta que era medio contraproducente Porque los mismos masters que tenían que venir a dirigir Querían sentarse a jugar Magic este, claro, Pero claro. yo dije, bueno, como estábamos, viste, en, en tren súper embalados Dijimos, para, para Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien Entonces yo agarro, eh, escribo un email En el año 95, niños, había email Pero solo en la facultad de exactas obviamente eh, <risa> Por algo Las ventajas de, de ser informático, ¿no? de estar en un hub informático sí. eh, Y escribo a Wizards of the Code diciendo Buenas, ¿qué tal? Mirá, eh, acá hay un montón de gente jugando Magic Y queremos eh, ver, hacer un torneo, pero queremos hacer un torneo oficial Queremos tener lineamientos, y qué sé yo Y recibo una respuesta que, que tengo guardada en un rincón por ahí De un tal Matt Highland Que vuelve a mi vida muchos años después Y me dice, ¿cómo es que hay gente jugando Magic en Argentina? Sí, 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 ¿y de dónde sacan las cartas? Bueno, las sacamos de acá, de allá Ajá, qué interesante. Tiempo después me dicen: Hola Juan, eh, mira, contactamos con una distribuidora de juegos de allá, van a empezar a distribuir nuestros juegos, no lo conocen mucho, ¿por qué no te acercás y les, les contás un poco de qué va? Les das una mano con todo este tema de torneos. Bueno, como no, ningún problema. Esa empresa era Ediciones de Mente, que tiene juegos, juegos, de hace, juegos históricos como Carrera de Mente. Eh, claro, bueno, sí, yo, yo me cosas acuerdo más. De, de, de Ediciones de Mente porque la versión que yo tenía de Carrera de Mente tenía el loguito
0: de Ediciones de Mente o sea que...
2: Claro, es una, una empresa que hace revistas de más pasatiempos y demás Y hace algunos juegos como Carrera de Mente, fundamentalmente Y entonces Wizards eh, arregla con ellos para hacer la distribución Y yo voy y nada, hola qué tal, como decía acá, soy el experto en, en Magic y en juegos de rol, la gente de, de adicionalmente tenía alguna idea también de que era el juego de rol, no tenían, no jugaban, pero tenían ahí una idea más o menos, eh, no, no muy alejada de la realidad, de lo que era tener un libro, el Killer, que es una especie de juego de rol en vivo, lo cual no ayudaba con ese nombre en la época en que estamos hablando. <risa> pero bueno, y ahí me engancho no solamente a um, Con Magic, sino a trabajar con, con Magic, claro. ¿no? O sea, estuve, me engancho en, en ediciones de Mente, en un trabajo part-time, ayudándoles a organizar torneos, hace, como asesor eh, del juego, de lo que es torneos, ligas, rankings, eh, todo, o sea, atención al cliente, un montón de cosas, como una, una changa de un día a la semana, una cosa así. Y también, bueno, sigo ampliando mi espectro de juegos en ese momento porque... Me pongo a jugar Vampiro, me pongo a jugar Netrunner. A partir de ahí empiezo a, con, con la parte de trabajo. En paralelo, bueno, termino la facultad, me recibo de biólogo, empiezo a trabajar en mi doctorado. Llega Pokémon, también me engancho con Pokémon, eh, un poquito, a ver de qué se trataba. Pero había otra gente que, que se encargaba, o sea, como que el negocio de Pokémon era mucho más grande. Y yo estaba ahí como, bueno, yo soy el especialista de Magic, ya, quedemos, quedemos con eso. Eh, y mientras me dedico a mi doctorado cuando la persona que... Había dos o tres personas, incluso, porque Pokémon como que estalla en el 2000, 2001, 2000, sí. eh, estalla, tuvo un furor, o sea, todo el mundo quería tener un Pokémon arriba de la naranja de la verdulería para vender sí. la naranja, no importa. Entonces el juego estaba como estallado, teníamos tres o cuatro personas trabajando en eso, y yo seguía con los torneos de, de Magic, claro, yo seguía con los torneos de Magic, eh, trajimos en ese momento, supongo, algo de rol también, y, y meto un, un poco de cuchara ahí, y cuando hay, bueno, una de las personas de, de Pokémon al final se va, me, me ofrecen ediciones hacerme cargo de todo lo que era juego organizado de Pokémon también y mi doctorado, la verdad, no estaba avanzando mucho no le estaba poniendo mucha garra entonces eh, decido saltar, así, de una eh, con todo el tiempo y todo el dolor del alma, con todo lo, habiéndole dedicado tanto a la ciencia sin embargo digo, no, por acá no es y me voy a trabajar a ediciones de mente eh, full time entonces, parte home office, parte en la oficina me voy a trabajar con eso, y ahí está, le doy años y años con Magic, o sea, una de las primeras cosas que hice fue, como decía Nico hace un rato, me certifiqué como juez, todavía soy el juez nivel 3 de Magic, más antiguo del, del programa, o sea, yo me sí. certifico en el año 98, eh, directo como nivel 3, y en el año 99 voy a mi primer Pro Tour en Washington DC y me recertifico, digamos, porque había hecho como una especie de entrevista virtual, ¿no? O se He hecho claro, una y, entrevista y por y teléfono directo, como de dos o tres horas.
0: Era directo de nivel 3 porque era una época en la cual no había, digamos, jueces, o sea,
2: ¿no? no, había, no había jueces, no había jueces, claro. había obviamente una necesidad de, de tener por lo menos un juez en Latinoamérica, uh -huh. pero bueno, al margen de eso, nada, me preparé con todo para el examen y no di bien, había como una especie de, de escala que si vos, eh, no sé, sacabas un 70%, eh, te daban nivel 1, si sacabas un 85 o un 90, te sacabas, te vas nivel 2, si sacabas más, eh, podías aplicar nivel 3 o algo así, pero también incluía, igual que ahora, todo un proceso con entrevista y, y demás. Proceso que hice por teléfono en el año 98, y al año siguiente lo, me recertifico, digamos. así, es como, bueno, todo bien por ahora, arrancamos con esto, pero eh, apenas puedas, te venís a un Pro Tour y está. Claro. Y hacemos todo de vuelta. Ahí tuve una entrevista ahí hecha y derecha también del, del mejor estilo de entrevista asesina de nivel 3 de Magic.
1: Uf, esa el, eh, te, 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 te 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 miedo, toda mi vida le tuve miedo a la, al panel.
2: Sí, 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 la verdad que era. Además yo no estaba preparado. Ahora sé lo que es un panel, dirigí varios paneles, o sea, pero, pero el primero fue una... No, vení vamos a hacer unas preguntitas. Y yo me tuvieron una hora encerrado jugando a Good Cop, Bad Cop y bombardeándome con, con cosas complejas de reglas. <risa> Las reglas, las reglas de Magic ahora, ver, no sé cuántos están, saben de, de Magic, pero las reglas ahora son mucho, mucho más simples que en ese momento.
1: Yo no sé tanto de Magic, la verdad. <ríe> Qué
2: bueno. No, no, ustedes no, de nuevo, digo la gente que escucha el podcast. Ya sé, sí, sí, sí.
0: aproveché.
2: Este, nada. En ese momento aproveché era que mucho era, más Yo que 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 Quería choquear
0: también, por eso. <ríe> quería decir que era Juan y el 2 y...
2: Bueno, y nada, seguí con, con eso en ediciones de mente, en un momento... Eh, o sea, hay como una especie de corte, ediciones deciden no seguir con la línea de TSGs, y un par de gerentes eh, se van, fundan Domo Sur, yo me voy con ellos para seguir distribuyendo toda la línea de eh, Pokémon, Magic. Eh, no sé si Yu-Gi-Oh! llegó a distribuirse en ediciones, me parece que no, que empezó directamente Domo Sur. Mitos y leyendas, este claro. también empieza a haber algo de, de rol, bueno, otra cosa. Y con bueno, con Domo Sur sigo trabajando un montón de años también en eso, estuve, bueno, como bien decía, seguí con, con todo lo de lo de, de Magic, metiéndome con los otros juegos, ¿no? también manejando el juego organizado de todos los otros juegos, viajé muchísimo alrededor del mundo gracias a Magic, yendo de Pro Tour a Grand Prix, este, ganando experiencia, enseñando, examinando, o sea, fui juez principal de varios GPs, eh, participé de un, de un montón de, de Pro Tours. Este, y bueno, y fui también, ¿no? Sembrando todo lo que es la comunidad de, de jueces de Latinoamérica. Fui viajando sí. a distintos lados para tomar exámenes, ahí, ¿no? ahí, Perú, ahí, Chile.
0: Ahí
1: aclaro, tipo, en la comunidad de jueces, de hecho, siempre me cae de risa porque hubo un momento un proyecto que era un árbol genealógico de jueces. claro y to, como todos los caminos apuntan a Roma, todos claro. los pibes apuntan a Juan. <risa> ah, Juan. Y claro, <risa> o sea,
2: es que son... no tenías otra. Claro, o o viajaste igual. solo, o viajaste solo a Estados Unidos o a Europa por alguna razón, o. ¿sos alguna clase de descendiente este, claro, genealógico? De Juan, eh, o sea,
1: Juan, mirá, los genes de Juan en el programa de jueces, tipo, llegan hasta Uruguay y Chile, o sea, claro. Claro,
2: <risa> no importaba nada, Juan. No, 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 yo fui, a ver, eh, el Maradona me invitaron, me, <risa> invitaron, me <risa> invitaron, me acuerdo, no me acuerdo si fue el 2005, me parece, fui a un Pro Tour Qualifier en Perú, pero iba sí. específicamente a tomar exámenes, o sea, si bien era el juez principal, yo tomé como, no sé, 15 exámenes ese fin de semana, Claro, Porque claro. no había no había jueces en, en Perú Me lleva eh, Giancarlo y otro nombre que va a volver A través creo que la distribuidora de Perú era Gameson Era su, su empresa allá bueno ahí también siembro en, en Perú Después en algún momento, bueno México ya por ahí tiene más fácil que se contagien de Estados Unidos Pero también fui creo que en el año 2005 a México como juez principal del GP de examen, allá. Sí. sí, seguramente a tomar examen. Por ahí a esa altura ya había algún otro juez que podía tomar examen, pero seguramente debo haber tomado exámenes allá también. Estuve, o sea, Tomaba examen ya a esa altura de distintos niveles. ¿sí? tipo Me iba a Kuala Lumpur y, y dirigí un panel de nivel 3 en Kuala Lumpur. Claro. Eh, porque sí. ya estaba allá, fui al, fui al torneo y bueno, había que tomar examen de nivel 3 y ah, estaba también y en, en panel, el claro, en sí, sí. Había un panel y bueno, me, me pedían a mí, lo preparaba y, y demás así que todo eso todo eso por ahí, eh, oh, o sea, se hace larguísimo esto. después no, no, eh, está muy bien está,
0: muy está muy bien, bien, está muy bien. Es, es, de hecho sí. había, había como preguntas que en realidad tenía pensado y se me fueron respondiendo cuando ibas
2: contando todo claro. eso o sea que también ese problema es... de... o sea, irme echando las anécdotas, está buenísimo, eh, está buenísimo, está buenísimo. después, a ver, para, para otro lado, por ahí anecdótico, antes de que llegue el presente, empiezo a cuando Teo, mi hijo que ya va a cumplir 16, tenía no sé 5 o 6 años, en algún momento le presento Pokémon, digo, mirá, tengo un montón de más, o no sé, te interesa, que veamos esto, a ver qué onda, vamos oh, a ver qué onda, y se copa, el pibe dejó copa y empieza a jugar cartas de Pokémon. Nada, ya abrimos un par de mazos preconstruidos y jugábamos, ¿no? Y de Wookie Win y el pibe se ceba, se ceba, se ceba, se ceba. Se Entonces un día me entero, bueno, hay un torneo, yo, che, escuchame, hay un torneo de Pokémon, ¿quieres decir? Uy, dale, dale, dale. Eh, nada, pelamos mazo preconstruido y a jugar torneo Pokémon. Y se enganchó, y se enganchó mal. Y Pokémon se hace, para los que no saben... Tiene como categorías de edad, ¿no? Están los Junior, los Senior y los Master. El Junior creo que va hasta los 10 años. Entonces era el único de su categoría. No, no había otros chicos con los que jugar. O sea, estaba claro. está jugando con los grandotes. Sí, sí. Pero eso también lo fue, lo fue fogueando, lo fue fogueando, lo fue fogueando, se fue enganchando, y Pokémon cuando entra a tirar clasificatorios, entra a tirar clasificatorios continentales por categoría. Y no había tantos chicos jugando y el pequeño ya la venía rompiendo, hace un año y un año y pico venía jugando, y ella jugaba bien, o sea, como para hacer frente. Y bueno, empezamos a viajar por el mundo jugando Pokémon. Eh, o sea, yo de, de, de papá, de compañero, de profesor, de última, porque ya cuando me engancho con el juego, eh, digo, bueno, a ver, yo tengo toda esta lista de el juez de Magic, vamos a, a ir por el lado del profesor de, de Pokémon, que era, tipo, sí, no, no es un gran problema, o sea, todo el bagaje que tengo de logística, de organización de torneos, era similar o sea, tenía un montón de cosas que aportarle a la comunidad de profesores de Pokémon desde toda mi experiencia de Magic, eh, más allá de no, tener, no ser el súper experto de reglas, porque no era un gran jugador de, de Pokémon, claro pero no es un juego tan complejo como para decir no lo, no lo domino, fue meterme y entenderlo. Entonces, bueno, empiezo a viajar eh, con, con Teo a los torneos Pokémon, que de golpe lo invitaban a él, y, y por ahí va yo, y digo, bueno, si quieren doy una mano como profesor, o doy una mano como traductor, este, después se engancha cuando... Eh, se engancha más chiquito también, en uno de estos viajes conseguimos la 3DS y se ponen a jugar también eh, con, con la 3DS a, a Pokémon y empieza a haber torneos internacionales también de, de una cosa y de la otra entonces bueno, se fue dando y también con la familia dimos literalmente la vuelta al mundo jugando a Pokémon porque y digo, digo digo la vuelta al mundo, es increíble porque en un torneo continental fue en eh, Melbourne, y fuimos hasta Melbourne, los cuatro, vía, no, no digo Kuala Lumpur, pero vía Malasia fuimos, sí. al año siguiente el continental de Oceanía se hace en Sydney, y vamos también invitados por Pokémon vía Chile, entonces, entonces tenemos el mapa, claro. tenemos un mapa en, en la pared con, con fotos de los viajes que estuvimos haciendo, que desde mis primeros viajes de Magic hasta los últimos viajes de Pokémon, y dimos la vuelta al mundo, por un lado y para el otro. <risa> no,
0: no, increíble,
2: increíble. Es, no, no, es, es hermoso, es hermoso Las experiencias de los chicos, la verdad que ahora están como colgados, como que con la Switch estuvimos esperando muchísimo los, los juegos de Pokémon, porque ya estaban jugando más eh, videojuegos que, que cartas, pero lo, lo que han disfrutado la experiencia, más allá de, bueno, no, obviamente el estrés de, de participar de torneos competitivos, porque... Acá por ahí tenían poca competencia, pero en un Continental, no. O sea, en un Continental son 100 chicos menores de, de 10 años y es competitivo. Sí. O sea, cara sí, de sí, perro. Olvidate. Así no, que yo, yo, también yo me, me manejaré eso. Cuando si yo
0: era pendejo, todo lo que fue Pokémon, que me acuerdo, todo el, como la locura era ir a cualquier lado y era cartas de Pokémon, cartas sí. de Pokémon. Yo me compré algún mazo alguna alguna vez. Claro, no, todos, todos de entrenada hemos jugado una carta de Pokémon. Claro, pero nunca. Sí. O sea, mi, mi vida en los juegos competitivos así de cartas y mi vida al rol arrancó después de los 18. Yo antes de eso no, nunca me di por enterado. Jugué Magic porque mi hermano me había dejado cartas, sí. pero como que. Jamás me acerqué a jugar un torneo hasta que fui grande y dije, che, a ver qué onda esto. Tipo. Hmm. Sí, sí. No, la verdad sí, que fue me una, me fue una experiencia hermosa.
2: Collero, sí. Es re es Re, flashero. re flashero fue una experiencia hermosa para los chicos. Fue una experiencia hermosa como, como familia. Se enganchó incluso mi sobrino. Fuimos a. Después empezamos a tener viajes separados. Tipo, en uno clasificaba a Nacho, pero no en teo. Entonces, este, se iban. Nacho se fue a Londres con Agustina, con mi mujer. Este, en otra se enganchó mi sobrino. Entonces se fue mi hermano también con mi sobrino y Nacho. Claro. Y ellos se iban a. No sé, se fueron a, a Columbus y o sea, viajaron un montón y la verdad que es una experiencia que más allá de lo, lo estresante que puede haber resultado en la parte competitiva, la posibilidad que, que hemos tenido de viajar con ellos, eh, bancados, ¿no? Obviamente, por, por poco, Pokémon. Bueno, si hicimos viajes claro. a, de golpe, yo me los llevé bancando el viaje a Paraguay o a Brasil, este, pero no en mi vida a Australia para. Bueno, sí, porque clasificaron no no Había una invitación de, con pasaje sí, y, sí, sí. y hotel incluido Y de golpe hacíamos vacaciones De, de decir, bueno, nos quedamos 10 días en Sydney Y jamás en mi vida se me hubiera ocurrido Pero ya tengo el pasaje, me quedo dale, eh, sí, Y hermoso, hermoso Hemos hecho uno, unos recuerdos Hermosos este, Que hoy por hoy medio se cortó Pero porque los chicos dijeron No sé, no se engancharon con con el nuevo videojuego, y medio cortaron con, con las cartas, y yo siempre les dije, chicos, esto es un juego, esto es para divertirse, este jueguen hasta que tengan ganas de jugar, y de que no tengan ganas de jugar, no, la única cosa que yo siempre les decía es, si me van a llevar un torneo, si les voy a pagar la inscripción de un torneo, si voy a llevarlos hasta Asunción del Paraguay a jugar un torneo, es para que la pasen bien, ¿sí? No me hagan, no me hagan gastar plata ni en torneos, ni en cartas, ni en viajes, si ustedes no lo van a estar pasando bien y tienen ganas de jugar. El día que no tengan más ganas de jugar, solamente me avisen y no van más. Y tal cual, o sea, en un momento estaban jugando solo videojuegos y en un momento eh, uno dijo, no, la verdad, no, no, no sé, no me copa tanto. Teo cuando pasó a Master chocó con una pared también, ¿no? Porque Master es 15 para arriba eh, o una cosa así y ya es otro nivel de competencia, ¿no? Totalmente distinto jugar con adultos, entonces entras con 15 años y te, te sacuden importantes, otro nivel de estrategia sí
0: sí, sí Entonces, obvio.
2: eso por un lado este, El juego de Pokémon que no les enganchó tanto por el otro Yo me di como se fue cortando, pero bueno, nada, pasó Y después, por ahí viene un poco más al, al presente Lo que es eh, Devir O sea, cuando Devir decide instalarse en Argentina Agarran a toda la gente de Domo y dicen Señores, nos vamos a instalar en Argentina ¿Se vienen con nosotros? Y claro. todos dijimos, sí, por supuesto.
0: Sí, por supuesto. Sí, es el, el de Vir, claro. Sí, 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 claro. No sabía que Vir se había instalado en Argentina. Pensé que el traburo... Me está jodiendo. Ahí. No, no, no. Pensé que...
2: <risa> no, no, era, no, De Vir, no, Argentina sea, no. existe hace dos años y medio.
0: No, pero yo no, no estaba muy metido en juegos de mesa en sí.
2: Ah, ok.
0: Claro, es... yo, yo lo sabía porque te conozco a vos y
1: porque trabajé en el local montando lo tiempo. Tiempo. Lo, Yo
0: vale. lo mío era más por el lado de Magic y juegos de rol, pero si bien... Juego juegos de mesa y me encanta. No soy de coleccionarlos, ponele eso. Le corresponde a está otro bien. amigo mío que cada tanto me invita y es bueno que hay de nuevo y juego algo, pero pero no
2: está muy bien. Sí, en el 2018 eh, De decidir decide apostar por Argentina e instalar directamente una oficina acá. Eh, y ahí es donde, bueno, nos, nos citan a, a todos nosotros los que somos parte de, los que parte de Domo. Nos mudamos todos a hacer básicamente lo mismo porque vamos a, seguimos, seguimos distribuyendo Magic, Pokémon, Yugi, seguimos, eh, pero a todo eso le sumamos toda la línea de juegos de rol de Devir y toda la línea de juegos de mesa de Devir, que, que en Domo vinieron alguna vez porque le comprábamos a Devir América, pero tampoco era muy fuerte, qué sé yo. Para mí la historia con los juegos de mesa arranca en el año... 2000, 2001 más o menos que es cuando conozco a Catán, ¿no? Catán cumple 25 claro. años, el Leonardo 25 es el juego para iniciar en, en juegos de mesas, un golazo para eso, yo con el mismo grupo siempre, si no viene por un lado viene por otro el que me enseñó a jugar Magic me, eh, no después de ser el amigo del que me enseñó a jugar rol, que todos juntos y otro amigo de la facultad me enseña a jugar Catán o sea, claro, todo viene más sí, o menos del sí. mismo grupo que este grupo con el que seguimos jugando incluso claro. entonces ya en esa época me, me meto con Catán y aprovecho el viaje al Pro Tour Venecia en el 2003 que voy a paso por Roma y me compro mi Catán mi primer Catán
0: claro.
2: y ahí también entro a crecer con los juegos de mesa o sea por ahí eh, ya me, jugando menos rol este, y juezando Magic pero no jugando tanto y entonces con la familia y todo to, todos los, los del grupo vamos dándonos sí. cuenta que sí nos podemos juntar una vez por semana a jugar pero tenemos que jugar algo que dure 3, 4 horas no más eh, y claro. no nos daba para jugar rol Y que Magic no, algunos no le podían seguir el tranco Entonces los juegos de mesa nos vienen como anillo al dedo sí, Y empezamos sí, sí, sí. Primero Catán Dominion eh, Bueno, entramos a sumar un montón de títulos Y todo eso, obviamente Cuando aparece Debir eh, Nada, sigo sigo esto, no sigo pelando chapa ¿Vos de, qué no, sabes? No, yo, yo sé, pero de me derecho.
0: imagino que, claro, con la apariencia de es que, No, no, claro. pero digo, que vivir hasta acá te facilita también un montón el hobby y en el sentido me imagino, también por una cuestión de disponibilidad. Digo.
2: Claro, claro, eso es lo que venimos a, a cambiar, ¿no? La disponibilidad claro. de juegos de mesa en Argentina, que hasta ahora era, era casi imposible. Y en Devir es donde vuelven estos nombres que les mencionaba. O sea, Matt Highland, mi primer contacto con Wizards of the Coast, es el gerente de Devir Américas. Claro. Y Giancarlo armani quien me invitó a Perú en su momento, porque tiene la distribuidora Gameson, es el gerente de DeVir Chile.
0: Claro, ah, genial. Entonces, sí, son sí,
2: todos sí. nombres que van van volviendo, o no sé, Xavi Garriga, que es el editor de DeVir en España, eh, yo lo tuve de contacto en un momento porque DeVir saca las traducciones de, de ID Tercera Edición y 3.5, y yo, por otras cosas, estaba viendo los temas de traducción de las reglas de Magic, que, que hago así como una, una cosa medio para la comunidad. Pero en algún momento se cruza con algo de DD. De &D. Entonces me pasan el contacto de, de Xavi Garriga para que le consulte los términos que estaban usando con Debir, qué traducción estaban usando, para ver si usaba las mismas o no para Magic y un montón de cosas. O sea, y en ese momento entre, abro el contacto con Xavi Garriga. Entonces ahora es como. Se empiezan a alinear todos los astros Y sí, viene sí, de dice sí, sí, Hola Giancarlo, sí te conozco de hace mil años Hola mate te conozco del año 95 Hola Xavi, te conozco del año 2000 Sí, sí ¿No? y todo, todo cae en su lugar digamos. Sos
1: una leyenda, Juan qué tiene... <risa> Pero está bien, sí. está bien, le
0: pedimos currículum. Sí. Lo, lo trajimos, lo trajimos el programa, sabíamos que, era, que, que, que tenías toda esta experiencia, no la, yo no la sabía explícitamente, pero Nico algo me había adelantado, y es, a ver, es yo
1: siempre, locura. siempre vale la pena decir esto, cada, cada vez que hablé de Juan del Compare, hablé como el hijo orgulloso de la de su padre. Sí, sí. O sea,
2: yo, Juan... Bueno, es que son, son 25 años de estar en el tema, ¿no? Son 25 sí, años de sí, pasar sí. de la afición de una cosa a la otra, entonces hoy, este no sé... Si, podemos, si pelamos videojuegos, por ahí puedo pelar un poco menos. Este, claro, pero también jugué un montón de Guild Wars, ¿entendés? Claro.
1: A ver, es que, es Entonces, que hecho, ¿cómo es? Porque también es medio de la historia la que uno siempre ve, ¿no? Digamos, de cuando nacen las, las grandes empresas, siempre dicen, no, eran dos pibes en un garage y toda esa boludez, donde, donde en un lugar no había nada, sí. de repente dos o tres personas se ponen a hacer algo. Y medio que la historia que vos contaste de cómo empiezan a organizar los conjuros, de, 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 de es esa historia. Son los pibes que de repente encuentran claro. algo y arman algo, y explota.
2: Sí, es, es sí, como, sí, sí. Es sí.
1: como la historia esa que siempre siempre conocemos, pero traído a Argentina y es buenísima.
2: Sí, porque bueno,
1: bueno
0: qué sé yo, sabe que, que allá Estados Unidos, oh. que era el lugar donde se creaba todo, bueno, sí, en los años 80 arrancó los, los, los juegos de, de rol, pero como que acá uno no lo... No lo pone en tiempo. Tampoco. No, claro, no sabe dónde ponerlo en tiempo porque no sé, tampoco es de esa época. digamos Yo no lo vi. Claro, a, pero... Acá
2: la primera explosión es, es con nosotros, me parece, creo, en el año 93, 94. Sí, claro. Todo lo que era anterior de juegos de rol en Argentina era súper nicho. Era como esta gente que, que, sí, que eran... este, tra se trajeron de Estados Unidos un libro y jugaban ellos y sus tres amigos y nada más o sea Nosotros como que abrimos la caja de Pandora Y dijimos, vuelen Mis muchachos <risa> <Venga todo. risa> lo, no, lo pusimos claro, en Página 12 Tengo, tengo los recortes, de eso, viste, de el... Clarín y de Página 12 Para eso, viste, fue lo, lo pusimos sí, en, sí. en la tapa De los diarios, Qué ahí es donde uno Decía, bueno, ahí explotó, después bueno Fue a donde fue claro
0: Y que también es un hobby que Que nada, que es eso, crece Cuando no te das cuenta, crece Crece, creo yo, y no No, no podés mantener Como vos decís, bueno Aparecen un par de clubes más y es la gente empieza a jugar y empieza a jugar y claro. ya lo podés mantener, creo. Sí, que sí,
2: sí. el Pero bueno, toda esa experiencia que, que yo hice con los juegos de rol en los 90 y que hice con Magic un poco más tarde, ya por ahí más cerca del 2000, es una experiencia que también estoy aplicando a los juegos de mesa hoy en día. Porque claro, hoy, igual. hoy de la mano de Vir, llega Catán, a abrir el mercado y también empiezan a surgir clubes de Catán. Clubes de Juegos de Mesa claro, sí. Y ¿viste? y con chicos que che, Perdón, ¿no? Desde mis 40 y largos este De golpe aparecen chicos de 25 a armar su Club de Juegos de Mesa Y empiezan a tener la misma rutina La misma experiencia Que yo tuve en el año 93, 94, 95 Entonces eh, es eh, la, la lo, lo complicado acá es, es No sacar chapa decir Sí, nene, yo esta la viví pero, pero hacerla bien, viste, decirle Esperá, pará, yo, yo sé por lo que está pasando Yo pasé por esto No te estoy boludeando O sea, esto tiene este, este, este rumbo hay que, hay que tener cuidado con estos pozos Hay que aprovecharse de este tipo de cosas Porque voy viendo, de haber estado todos estos años voy viendo Como sí, sí. algunas cosas se repiten Y otras obviamente son distintas O sea, el público que, que juntaba que, se, que, que rodeaba el rol en los 90 No es el mismo público que rodea Magic en el 2000 Y no es el mismo público que rodea hoy a los juegos de mesa O sea, los públicos sí. son ligeramente distintos Pero el proceso de Tengo esto que me recontra copa Y quiero que lo conozca todo el mundo sí, Eso es sí, se repite. sí eso se, eso, se repite Y eso, eso se repite. Y yo lo sigo teniendo O sea, la joda es esa, yo lo sigo teniendo Yo hoy me llevo un juego y digo ¡Uy, qué bueno que está esto! Tengo que empezar a jugar con todo el mundo Este juego porque está buenísimo claro. sí 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 y bueno, genial sí, sí, sí. Porque de, de alguna manera ese es mi trabajo Como de o sea Lo, he, Como lo claro. he convertido en mi trabajo
1: Claro, es, es, como, es como el juego de rol, hay un juego de rol, Juan, que nosotros estamos... Que, que
0: yo soy como muy fanático, claro. me, me, me metí mucho en la comunidad, que es de Génesis, que, que, que hacemos joda en el podcast porque vengo insistiendo como desde el segundo capítulo con el juego, eh, que fue como mi salto de me quiero ir de D&D &D y quería jugar otra cosa y apareció este juego que es re Nietzsche porque nada, lo hace un estudio eh, artístico en Alemania, y ahora lo sumé a Nico y es como que, nada, Estamos empecé, empecé como a meter sí, sí. gente porque dije, este juego es increíble, mira el world building que tiene y... No, de,
1: Genesis, de Genesis los tiene todos locos. Eh, mira justo... Hay
0: que evangelizar, claro. Sí, hay que evangelizar. Exacto, una, sí, sí. Para, para... Es lo mismo, hay que unir la gente al culto, viste, como...
1: <risa> para, para hacer honor a las preguntas que escribimos, sí. <risa> hay una que realmente me interesa, justo se me echa con esto, que es la de, bueno, una pregunta que había planteado Axel ¿no? era la de... Sí. ¿Cómo es tu laburo actualmente en Devir, Beer? ¿Qué es lo que haces específicamente ahora en Devir ¿Y cómo, cómo, en tu opinión, o sea, impactó
0: la pandemia en la industria? ¿Cómo... Sí, para, para dar un poco de contexto, y creo que viene en la mano con lo que venías hablando, y bueno, ahora que me mencionas que Devir está hace dos años acá también, digamos que en el último tiempo, en los últimos años, hubo como una, un, un resurgimiento en general, digamos, de popularidad en todo lo que son tanto juegos de rol, por ahí en menor medida, pero sí de juegos de mesa. ¿No? Es como uh -huh. que ya los últimos años, es no sé, tenés, como te digo, estaba, me acuerdo yo hace tres años y pico, hice un, tres años, sí, un viaje a Chile, tres años y medio más o menos, y me acuerdo que justo donde estaba parando había dos cuadras, un board game café, y yo una vez uh -huh. me siento, porque tenía que hacer tiempo, a tomar un café, y de repente me doy cuenta lo que era, y como si dijera que al año empiezo a ver que se abrían Board Game Café acá, y el concepto de claro. que voy a un lugar a tomar algo, pero que a su vez me siento a jugar juegos de mesa, ¿no? Se empieza a popularizar, y con eso, nada, también la gente empieza a jugar, como decís, Catán se, se populariza, ¿no? Digo, eh, sí. eh, tenés cosas como, bueno, el, ¿cómo se llama esta empresa? El Buró de Juegos, que también juega esas. acá uh -huh. un montón de cosas, y, y que empieza a haber como una, una popularización... O repopularización, vamos a decir hoy en día, en que es todo virtual, videojuegos, y demás, de lo que son los juegos de mesa y el sentarse, creo, en una mesa con amigos. La uh -huh. pregunta, creo, era más como, bueno, ¿cómo se vivió ahora en la pandemia? Que me imagino, digo, las familias, como decís, claro. tienen, ¿no? La, la, el bueno, tengo que pasar el tiempo y está la posibilidad claro. de jugar un juego de mesa. Vos que ya estás en vos tenés el, vos tenés el chivo porque estás ahí, estás en la línea de. Sí, de, 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 de sí, de sí, batalla. Sí, sí,
2: sí. A ver, eh. Primero, bueno, lo otro que me preguntaron, en, en Beer, eh hago, qué sé yo, 28 millones de cosas, o sea, atiendo a eh, clientes, digo, la, colaboro en la formación de los clientes, de mostrarles los productos, que los conozcan, los, los sepan vender, todo lo que haga falta como experto es, eh, Juan, ¿qué es este juego? Ah, bueno, esto es de tal cosa, o sea, se, lo, se lo cuento a la gente de ventas como para que ellos lo reproduzcan con los clientes, con, lo, con las comiquerías o nuestros clientes, este, o el trato directo, después eh, que yo Hago todo lo que es redes sociales Hago atención al, al consumidor O sea, contesto los mails de la gente Que nos escribe a nosotros Todo lo que es también juego organizado Si bien ahora ya no hago lo de Magic, que lo hace la WPN Directamente, sí seguimos haciendo Todo lo que es llovió eso lo hace De lo hace vida en donde tiene oficinas eh, Y también ¿Cómo la parte... Está haciendo
0: virtual ahora, hoy en día? ¿o cómo sí, funciona? sí, sí,
2: ¿Y? sí. Okay. Eh, Yui, Yui también está haciendo lo virtual con duelo remoto, ya sea a través de cámara o a través de la aplicación Duel Links. Claro. Este, o Legacy sí. de Duelist también están haciendo torneos. este Pokémon también la manejan ellos, ellos mismos. Pero tanto de Magic como de Pokémon sí seguimos colaborando con todo lo que es movimiento de, de materiales promocionales, ¿no? Que nos lo claro. mandan a nosotros y nosotros se lo hacemos llegar a las tiendas. eso De eso también me, me ocupo. Eh, después de lo que sea eventos, promoción de juegos de mesa, torneo de Catán, torneo de Carcassonne, torneo lo que sea que queramos hacer, demostraciones, o sea, este fin de semana estoy con el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, y estoy con unos demostradores, haciendo demos virtuales, porque es lo que tenemos, pero si hubiera sido un evento, estaríamos en el evento, invitando a la gente a jugar, mostrándole los juegos, eh, difundiendo eh, eso... Claro. Eh, sí, o se mojan un poco todo, estoy también obviamente cuando, cuando sale eh, ver, bueno, qué juegos traemos, eh, soy el que más conoce los juegos, entonces ahí meto cuchara para opinar, sí, que este juego es, es así, que este es más per experto, que este es así o asá, y en base a eso se, se decide eh, qué juegos traemos y, y cuándo, colaboro claro. con toda la parte de, de la certificación, ¿no? porque los juegos de mesa llevan una certificación como de juguete, entonces eh, en todo ese proceso por ahí colaboro un poco en, en ayudar a recibir las muestras, llevarlas al laboratorio, eh, ver cuáles son los títulos, estar atento a las novedades, o sea, por ahí claro. eh, soy el que más atento está a qué, qué juegos se están sacando, cuándo van a salir y cómo van a salir, entonces, che, bueno, vamos adelantándonos con la muestra y ese tipo de cosas. Entonces, estoy mojando la cuchara en un montón de... platos. Sí, montón de, de cosas. Platos.
0: Sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. Y ahora con, con la pandemia, a ver, hay dos cosas... Eh, opuestas. Por un lado está el tema de que al quedarse la gente encerrada Se dio una oportunidad única para que la gente vuelva a jugar en familia claro, Y que es lo que, sí, sí. Lo, que, lo que estoy haciendo yo Y que se reproduce en un montón de familias ¿no? Digo, Te aburrís de mirar el celular, te aburrís de mirar Netflix No podés ir a ningún lado, no podés juntarte con amigos Y de golpe, oh, mira, tenemos un juego de mesa Y el que sí, no lo tiene, lo sale a buscar ¿no? que, que sí, sí. El, el, Es a resurgir, yo creo Digo, no, no voy a decir que es todo mérito de Debir, obviamente, pero Debir arranca acá en un momento donde el mercado argentino ya, ya estaba para madurar. No, no puede sí. ser que Catán tenga 25 años y no se conseguía regularmente Catán. O sea, tal cual, eh, tal cual. hubo Perdón, hubo una edición de, de Top Toys un año no, antes que, que llegaron sí, a nosotros eh, que, que no salió de la juguetería O sea, cuando a mí me dicen, che, hay un Catán de Top Toys Yo digo, ¿cómo? Perdón, no, no me enteré nunca ¿Cómo puede ser que me haya enterado que hay un Catán de Top Toys? ¿Cuánto sí, hace que sí. está el Catán de Top Toys? ¿Dónde se consigue? Entonces, era bueno, no, por ahí Sí, no, yo, yo también claro. cuando, me, cuando me enteré
0: que había ¿Cómo que Catán ahora hay? <risa> hay una versión de Top Toys? Y que, sí. sí, me acuerdo Pero me acuerdo
2: como que, que me, me parece que eso no llegó a, a despegar lo que podría haber llegado, pero desde el momento en que, en que nosotros llegamos y podemos empezar a traer juegos, que es recién en el 2019 este, o oh, bueno buró y otras tantas editoriales nacionales con, ya sea con juegos propios o con licencia se empieza a abrir un poco el mercado, que es indispensable el tema de que los juegos estén disponibles o sea, yo no, 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 no vamos a popularizar el juego de rol si no hay si hay dos librerías que venden juegos de rol como en los 90, era tipo ¿dónde conseguiste el libro de rol? en Teleke o en librería de Santa Fe Qué bueno, ¿y dónde más? El Entelequia va venir Santa Fe. Listo. Sí, sí, sí.
0: <risa> no, ya mira, está. Yo me,
2: acuerdo, me acuerdo una vez que quise
0: como... Tendría 15 años. Todavía no me había metido con D&D. Yo me meto con 19. Sí. Eh, y, y pregunté de curioso, me acuerdo, y pregunté en un Entelequia. Tipo, che, ¿tienen esto? Y no tenían. Y era como, bueno, ok. tipo, Ya no sé, no está entrando más me habían dicho. No, Eso fue como, no sé, 2000... No
2: sé la, la anécdota original eh, era... Cuando vos ibas a, a cualquier librería Y le decías, ¿tenés juegos de rol? ¿Juegos de qué? Claro. Y ahí sale el nombre de, ahí sale el nombre del club O sea, claro.
0: es, sí, sí, Porque sí.
2: nos aburrimos de pasar por librerías Preguntando dónde había juegos de rol Y toda la respuesta siempre era, ¿juegos de qué? Eh, de rol, no, no, no sé qué es eso Ah bueno, gracias este, Y ahí sale el nombre del, del club Bueno, creo que también
0: es... marca un poco el, el ritmo Y el cambio cuando hoy en día Le decís a alguien que vos decís, no es el palo Y le decís, no, ponele Nosotros, tenemos sí. un podcast de juegos de rol Ah, sí, son tipo, como que hay un, un yeah. entendimiento mini, básico. que Hay un poquito que... más,
2: hay un poquito más, son, pero de vuelta, son 27 años después, o sea, bastante lento ah, fuimos. ¿Vos? Sí, sí, todo sí, el sí, mundo, sí. vos, en Estados Unidos vos hablas de D&D y todo el mundo sabe qué es. Por sí, las buenas sí, o por las malas, ¿eh? Sí, sí, sí Porque obvio, ha tenido obvio. Su mala publicidad también, como la tuvo acá, pero eh, la, la mala publicidad también fue publicidad, entonces hoy no es tan raro. Vas a encontrar gente que escuchó hablar, pero no jugó pero claro. es más difícil encontrar gente que estos últimos 27 años no escuchó para nada lo que claro. es un juego de rock. no acá,
0: acá lo que sí tenés creo que o que tuvo en su momento mayor eh, fandom vamos a decir eh, fue mundo de tinieblas que me acuerdo pues mi hermano claro. jugaba y siempre que pregunto siempre hay alguien que dice ah sí yo mi hermano mayor jugaba mundo de tinieblas no es como claro. es, es, fue como me acuerdo el juego
2: y porque que, fue lo que, que fue lo que explotó que... cuando se empiezan a popularizar acá o sea, uh -huh. En el año 90 y pico, cuando empezamos a, a lograr que se popularicen, aparece Vampiro. Claro. Con una propuesta, ¿no? Así como, olvídate del hack and slash. Acá vamos, así, a hacer algo, vamos a hacer algo distinto. Vamos a rolear, Sale, vamos a rolear, sí. Claro, pues vamos a rolear distinto. Vamos a hacer entrevista con el vampiro y, y vamos a hacer esto. Y después vienen eh, Werewolf y todo, todo sí, el mundo de tinieblas. Sí, y entonces, sí. claro, mucha gente se sube a esa ola. Y por eso por ahí se, se populariza. Como que... Bueno, sí, AD&D es lo viejo, lo viejo que nos estrenamos claro. el mes pasado, pero bueno, ya era lo viejo. Era la tercera o cuarta edición de Dungeon, ¿no? Dungeon original, sí, AD&D, AD&D segunda. Sí, sí,
0: entonces, sí. Entonces,
2: eh, para estar estar en, en lo nuevo era Mundo de Tinieblas. un sistema de juego totalmente distinto. Sí, o sea, eso también.
0: con un foco más narrativo, digamos, comparado con... Claro,
2: que... sí. tal cual. Y, Pero bueno, entonces to todo eso... De, de la popularización de los juegos de mesa Me parece que arranca por ahí de, de un par de años para acá Con la disponibilidad de los juegos O sea, cuando vos empezás a ver Catán y, y todavía, perdón, no Pero de golpe Buró llegó en algunas épocas A una librería como Jenny Nosotros todavía no Nosotros todavía no hemos tenido stock suficiente Como para poder empezar a entrar En jugueterías o en librerías como Jenny Lo cual sería mucho más popular ¿sí? No estoy hablando de poner el Catán en Carrefour Ahí ya, no, no, eh, no, bueno, ahí, ahí llegamos allá y ya el que no conoce Catán está viviendo en un tupper. Claro.
0: También. Todavía
2: seguimos en un nicho de core, un, lo que nosotros llamamos core, ¿no? unas comiquerías, casas de, de trading cards y, y ese tipo de cosas. Y recién estamos empezando a entrar en jugueterías más especializadas, jugueterías didácticas o gente que ya sabe, que, que conoce el palo. Sí, no en sí. Apio Verde, pero claro. digo, va, va hacia allá. Todo eso va hacia allá y ahí va... Va por ahí a terminar de popularizarse Pero en, en un año Igual, de, igual en el 2019 Desde que tuvimos Catán Nuestra versión de Catán disponible Explotó Explotó sí, sí. y entonces hay un montón De Catanes dando vuelta, un montón de cargasones dando, Un montón de juegos dando vuelta. bueno, tenemos qué sé yo, Más de 100 juegos en Catálogo en un año y medio Y bueno, entonces De vuelta, en términos de pandemia La gente dice, bueno, vamos a, a a rescatar, por ahí, los juegos viejos. Yo me imagino familias claro. que rescatan el Teg y, y en algún momento alguien dice no, para, 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 ¿Conoces Catán? ¡Pum! Y te vuela la peluca. Sí, o sí, sí, agarras cualquier...
0: te... sí. Claro,
2: claro, sí. claro. claro. O sea, pero te quedó el concepto de hace 40 años de el juego de mesa clásico, un estanciero, si un Teg, cualquier juego de esos que se hacían en jugueterías, y hoy... Nosotros estamos luchando contra ese concepto de decir, no, no, juegos de mesa modernos. Y el concepto del juego de mesa moderno, ¿no? Que, que todos juegan hasta el final, que nadie queda eliminado, que es más estratégico, que dura dos horas con toda la furia y Pero todas bueno, esas cosas bueno, que lo hacen eh, atractivo.
0: Sí, yo, yo, a mí me pasó, me acuerdo cuando yo arranco con Magic, que fue por un amigo que, sí. que me dice como... Yo tenía las cartas de mi hermano y en algún momento me puse a jugar con lo que era Magic oh. Workstation, ¿no? Esa plataforma medio... Oh, sí. Re cualquiera, ¿no? Giraste pero los años pero claro, año, ¿eh? pero, pero era secundario, ninguno tenía plata para comprar cartas. Y cuando yo y este amigo empezamos a laburar, después de haber terminado el secundario, yo él me dice, che, podríamos volver a Magic en papel, ¿no? Como a jugar y a comprar mazos. Sí, de una, yo voy y me compro un mazo, no sé qué, y este me, me abandona. ¿no? Sí. Entonces yo claro. empiezo a jugar en tiendas. Pero él, por otro lado, empieza a meterse en todo lo que es juegos, como decís, juegos de mesa modernos, ¿no? Y a ver claro. qué podía traer, qué podía... Y para mí me acuerdo que fue como un... Ah, pará, hay más cosas que todo lo que conocía, digamos, sí. no es solamente... Es otro
2: mundo, es otro claro, mundo. Era como
0: otro mundo. vos decís, mi, mi, mi cosa era, bueno, carrera de mente, teg, eh, viste, todas esas cosas, y de repente empezás a ver juegos re complejos que decís, no, esto me encanta. Y en paralelo tenía Magic, ¿no? Claro. Que era como mi fuente sí. de, de estrategia, tipo... ¿Cómo era? Pero nunca, siempre, siempre me acuerdo, perdón,
1: pero me acuerdo en mi primera conferencia de juez, 2014, 2015, si no me equivoco. Eh, fue, creo, que, no, creo que fue con vos jugar una de esas conferencias que jugué por primera vez. Vos lle habías llevado un par, vos y Alejandro Raggio, ¿vale? Dale, para sí, seguro. Habían llevado juegos de mesa. que había? No sé no me acuerdo si fue Seven Wonders, Civilization. No un, Wonder, ¿no? un juego amo larguísimo. Seven que mi primera vez jugándolo fue con Juan del Compare. Sí, sí. Pues...
2: No, no habrá sido Seven Wonders. Ese, el que puede haber llevado a Ale seguramente fue el. el Arkham. Sí, o sea, el sí, que el le Ar encantaba. Ar sí, Pero ahí Ar tenía sí. una cosa medio rolera que, que le encantaba a Ale. Había uno, Yo no sé qué puede haber llevado Había, el, el, había el, uno de
1: cartas. El, el Dixit sí. Pero había uno que era como de cartas. Era el Gran Talmuti, algo así.
2: El Gran Talmuti. El gran Talmuti. Sí. Sí. Ese, bueno, ese no fue. Ese es un juego de Richard Garfield también del año 90 y pico, de los que trajimos con, con ediciones ah, de mente. Curia,
0: zarpado. <risa> Aparte, me encanta. Sí, como sí, lo que sí. tengas ellos, Richard Garfield,
2: decís, sí. uh, esto de ser bueno, tipo. Yo le, yo le pongo una ficha, ¿eh? Yo sí, aprendí, sí. aprendí, más allá de que hay un par de cosas, digo, eh, no sé, pero, pero como diseñador, más allá de que por ahí, o sea, podría ser que Magic fue una idea brillante y nunca más, sí, podría claro, ser.
0: Aclaración para los que no saben, Richard Garfield es el creador de, el Magic. Creador de Magic. Hizo, sí. hizo Night Runner. E ah, claro, ojo, oh,
2: no, 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 hizo, hizo, hizo la el... trilogía, hizo la trilogía entera, porque hizo Vampire Eternal Struggle y Netrunner, o sea, era la trilogía de, de, de TSG basadas en rol, porque Magic era a DD, lo que Netrunner era Cyberpunk 2020 y claro. lo que Vampire Eternal Struggle era a Vampiro, la mascarada, eh, ¿no? Claro, tal y cual los era tres era juegos, la... los tres juegos son excelentes. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, perdón, vampiro el juego de cartas de vampiro lo jugué competitivamente. Fue el único juego que le dediqué posta y me fui a Brasil a jugar un Continental como como, como competidor. O sea, jugábamos acá regularmente en, en la casa de un, claro. un pibe, pero torneos oficiales y demás. Y clasifiqué cuando clasifiqué y dije, yo me voy a San Pablo.
1: Vampiro jugabas que... y Magic trabajabas, básicamente. Claro,
2: claro, claro, claro porque. BTS, BTS lo trajo ediciones de mente en una primera tirada, pero como que no pegó, entonces, nada, quedó ahí un pequeño stock, yo me había comprado un par de mazos o una cosa por el estilo, y después, claro, también viajaba por Magic y te aprovechaba y me compraba una cajita de booster de BTS, eh, sobre todo cuando conseguimos eh, un grupo estable, ¿no?, de, para jugar, nos juntábamos por ahí un sábado y éramos dos o tres mesas. Claro. Este, ya 10, 15 personas, era, era un numerito más interesante, y, ta, y, y Netrunner también, tengo... Incluso tengo un par de mazos cerrados acá y me compré mucho de la versión nueva de Netrunner, que es, toma sí, la base, sí, pero actualiza... Y sí, sí, hasta un hoy en día sacando, sacando cartas. Eso sí, como, como Collective, ¿no? Como que vos te compras el mazo y ya están todas, no, no como sobrecitos. Claro. Pero, pero así todo me fui comprando, qué sé yo, como 20 expansiones.
0: Claro, pero funciona jugado. diferente a Magic, ¿no? Vos tenés como cartas claro, de los, forma distribuida eh, Es diferente, digamos
2: ahora, ahora me olvidé cómo es el, el nombre Que le dan a la categoría Sí,
0: eh, sí porque no es Trading Card Game Es no. digo, tipo, sí. una cosa así No me acuerdo el nombre Tampoco pero, es
2: Collectible pero... Card Game Pero bueno, este, sí. la cuestión es que vos te compras La expansión y en realidad tiene todas las cartas O sea, cada claro. caja es como un mazo Y tiene todas las mismas cartas sí. Entonces sí, eh, sí, haces sí. una colección A medida que vos te vas comprando los distintos mazos o las claro, distintas la cajas, pero no es que te compras sobres a ver qué te sale, vos ya sabes exactamente qué, qué hay adentro, ya sabes qué hay sí, adentro sí, esa sí. caja está y la lista vos, disponible, vos está afuera eso, y
0: claro, y después en base a eso armás lo que vos querés armar sí, y, el, y el resto del
2: juego eso, es exactamente bueno. igual que Contradicar, vos te armás tu mazo y no. jugás, ya, la, la diferencia está en cómo es conseguís las cartas, acá te las compras y tenés todas las cartas que, que te compraste, no hay singles, la digamos sí, no, sí, no, sí. no hay nada una, una carta más rara. Ah, hay una más rara que otra, que de golpe hay una que te viene una copia. Y si de golpe quieres dos, te compraste dos paquetes. Eso también. Claro, Pero sabes dónde me, encontramos.
0: Me parece, me parece más copado porque te da otra disponibilidad. Digo, como que el, el conseguir la carta o el, o el tema plata deja de ser tanto un filtro como lo es en Magic por ahí, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. O sea, ¿cómo? sí a nivel de singles, pero cuando te enganchas, como me pasó a mí, te das cuenta que te sacan un mazo nuevo todos los meses y estás claro. invirtiendo. En y eso. ahí estás, o sea. Sí, sí, sí. Claro. Sí, yo tengo un montón de mazos cerrados todavía, porque además me lo compré, fui a jugar dos o tres torneos y, y demás, pero como que no pegó tanto, y nada, me quedó, y todos los últimos mazos que me compré ni siquiera los los abrí, es una lástima, porque la verdad es un lindo juego, y ahora ya creo que lo voy a sacar de vuelta cuando me termine de manejar con Cyberpunk 2077, ya veo que lo voy a sacar de vuelta.
0: Sí, sí. sí que encima sacan el nuevo juego de rol, ahora, va, sacan el juego el... El videojuego y en paralelo sacan la nueva versión del juego de rol, que nada, estamos todos ahí. No, maní, ah, no, maní, el... no, maní,
2: ¿Cómo se llama? Red? Eh... Eh,
0: Cyberpunk Red eh, ah, no, que, bueno, sac Sacaron el, el Hace un mitad de año creo que sacaron El paquete de inicio sí. y ahora van a sacar el juego completo Y se supone que El setting transcurre Previo al juego, al videojuego Es como oh, un prequel videojuego Muy lindo. Qué
2: manía, por Dios <risa> Bueno, ayer, ayer me llegaba el mail De, creo que es eh, Gogo, Humble, Bund Humble Bundle Ofreciéndome sí. todos los libros de Talsorian Games por 8 dólares, incluyendo sí, sí. el starter de, de Cyberpunk Red. Así me acordar la semana que viene, ¿sí? Sí. De ceviche, nada más, viste, porque tampoco jugué tanto Cyberpunk. El, el setting me encantaba, pero no debo haber jugado tantas aventuras de,
0: claro. de Cyberpunk. A, A ver,
2: yendo, terminando de encaminar un poco, hay una
1: pregunta que me parece, digamos, en, en tu opinión personal, y también vale decir, no sabe no contesta, ¿no? Porque quizás sí. no, no tenés tanta experiencia en esto, pero... ¿qué, ¿Qué crees que la influencia de la quinta edición, la más nueva de Dungeons Dragons, ¿cómo la, ¿cómo la ves? ¿Es positiva, sí, es, es, negativa, es, 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 es negativa? Claro, esto es, que, la pregunta.
0: Es, es algo que yo he visto por ahí discutirse, porque tenés como no Tú una una parte de la comunidad de los juegos de rol, que por ahí están acostumbrados a, como decís, estos juegos más narrativos, lo que fue Vampiro y demás. Que dice, bueno, DD &D Quinta o DD, &D, ¿no? Es como, uff, ese que tenemos que soportar porque es el que más vende. Claro. Y tenés otra parte que, nada, dice, bueno, solo DD &D Quinta. O sea, ¿cómo ves la influencia de DD &D en todo lo que es el hobby? A ver. con la eh... quinta edición, digamos. Que vino a popularizarlo de vuelta.
2: Claro, el tema, el tema es ese. Eh, yo. Tengo tengo ahí los PDFs, eh, pero la verdad no lo leí, no lo jugué todavía de ID Quinta. Y Yo lo que jugué mucho, seguro, es eh, de ID 3.0 y 3.5. Claro. Y aparte de ahí, nada, o sea, ahora me pongo la camiseta de Pathfinder porque es 3.5 mejorado, ¿no? Ahora que sale claro, Pathfinder claro. segunda, es como... Claro, 3.7 Pathfinder
0: entonces. contra D&D sí,
2: como... Claro, o sea, Pathfinder tiene su, su propio olor digamos, su propio mundo, pero entiendo que se basa en las reglas de 3.5 y lo han mejorado lo, en estos 10 años creo que lleva, al punto que ahora sale la segunda edición sí. este, Entonces, yo colgué Dungeon en 3.5, después me compré los libros de cuarta y creo que ni los llegué a leer claro, eh, el, el cuarta, ah, Después de me los compré la, la, la gente con la cual jugaba me dice: No, es un embole el sistema de juego. Tiraron todo por la borda, desapareció sí. el de 20, el sistema de 20. Que además, a mí el sistema de 20 me encantaba. Tenía su momento, después los vendí, pero tuve todos los, los juegos de, de Wizard de Star Wars de 20, Cthulhu de 20, claro. este, todo, toda la saga de 20, porque el sistema de juego me gustaba mucho. Eh, pero cuando cambia a cuarta, no los llego a leer. Me los compro porque los trae Domo Sur y no los llego a, a leer. Que todo el ambiente cercano de roleros viejos dicen: No, el sistema es una porquería, tiraron sí, todo sí. de 20 para atrás. Eh, nada, nada, Bueno, listo, chao, ni los sí, toques.
0: En cuarta es cuando fracasa, va, fracasa, digo, pero 10 en 10. Pierde, pierde. Pierde y aparece Pathfinder a, a decir. Claro, pues, exactamente. Esto no es lo que funciona, sí.
2: Y quinta, eh, si bien me bajé los. O sea, tengo, tengo los, los libros. Sí. Los tengo en PDF, todavía no, no, los, no los agarré. Eh, posta, eh, no tampoco lo leí, o sea, sí claro. sí, sí, sé que hay mucha gente, escuché, el. bueno, bueno, volvió Dungeon, volvió Dungeon, claro. bueno, vamos a ver de qué se trata, entonces, me da curiosidad, pero nada, ahora, viste, me, me metí el arco de, de Pathfinder y toda la otra línea, entonces, y además me, me quedé un poco para atrás, a pesar de que este año voy a reconocer que he recuperado los juegos de rol, esa es otra historia, hacía muchos años que no jugaba, y este año volví a jugar, pero... Eh, opté por, por Starfinder, por ejemplo, y no, y no me da para andar ah, saltando de sistema en sistema eh, todas las semanas o cosas por el estilo. No,
0: no, olvídate. Yo creo que pero si eventualmente sí, uno se, se, se ataja a uno y dice: O oh, es este. Se, sí. Sí.
2: Ojo, ojo, si me, si me invitan a jugar, me subo, eh, pero de momento que tengo que dirigir, digo: Espera, yo no me voy a casar con 28 sistemas, me agarro, me caso con uno Tal y cuando, vamos, vamos a darle oh, a ese.
1: Perdón, Axel, ¿cómo lo ves a Juan jugando de Génesis? No, yo lo, lo, lo traigo cuando quiera, olvídate. ¿no? Es el. Postapocalipsis, apocalipsis eh. eh, Juan, el mundo se fue a la mierda y solo queda Europa y África.
2: ¿Pero qué es? ¿Tipo de narrativo? Sí, o... narrativo. es
0: súper es narrativo porque eh... es súper... Es <risas> de combate? Eh,
2: sí, yo, yo soy más de tiraditos, ¿eh? ¿Tiene...
0: <risa> no, no, tiene combate, pasa que es tan deadly ¿Y? que uno trata de evadirlo, ¿no? Es como...
2: Ah, sí, bueno, es... Ahora ah, mismo. una consulta... para, para, no, no terminamos, no terminamos. Me faltaba <risa> la cosa. porque me hiciste la pregunta, en medio que me fui por el costado. Sí tal, cual, sí, tal cual. Sí, seguro, sí, seguro me di cuenta que Hasbro le está poniendo todos los cañones. Se subió al, a Stranger Things, sí. se subió a Rick and Morty y le damos. Sí. Y, y bueno, ¿viste? Entonces, frente a eso, locos, están haciendo olas. Agarrar la tabla. Porque, sí. va, vamos, vamos. O sea, si vos sabés. Sí, porque que...
0: yo, yo pienso algo similar. Como que digo, bueno, está bien. Empiezan a, a pegar. Y es como, bueno, todo el resto, aproveche la ola y suba C sí, y popularice total. su juego porque... Es ahora o es ahora. ¿Sí? Sí.
2: Además, igual que, que pasa con los, con los juegos de mesa, no, no tanto con los juegos de cartas, ¿sí? porque a mí me parece que el nicho es un poco más chico. Pero en los juegos de mesa sí me parece que pasa esto de eh, vos conoces el, el, el rubro, digamos, y después tenés que encontrar sí. qué es lo que te gusta a vos. Si a vos te gusta Day de Quinta, fantástico. Si te gusta Vampiro, fantástico. ¿Te gusta Red Cyberpunk Red? Fantástico. Sí. Lo importante es que te enganchaste con los juegos de rol. Eh, para mí, ¿no? O sea, después sí. hay tanta variedad que vas a encontrar algo con lo cual disfrutes. Si encontrás el grupo de juego sí, y sí. encontrás el juego, fantástico. La vas a pasar bárbaro. Adelante con los faroles. Eh, va a haber. Hay, hay público para un montón de cosas. O sea, así como eh, Day de le dio espacio a un público narrativo para, para mundo de tinieblas con la cuando se ultra complejizó de de segunda empezaron a salir juegos simples o empezaron a salir juegos narrativos porque había gente que quería otra cosa. Entonces, bueno, sí, eso también sí, va a pasar. Sí. Este, hoy, también hoy va a pasar en día también, de, hoy en día ya. hay
0: como una un, empieza a haber como un resurgimiento más en el tema de la narrativa también por el tema de todos los los streamers, ¿no? Todas las mesas de D&D &D que claro. se van a como Critical Role, en el cual es como, bueno, el, el estás ahí viéndolo por la historia, ¿no? Por los dados que tiran. Claro. Entonces empieza como a aparecer eso de el foco narrativo del juego de rol y esa orientación, digamos. Pero... Sí.
2: Y si te gusta tirar dados, disfrutalo, ya sea con Dajon Quinta, con Pathfinder o con lo que sea. Este, pasa, pasa. O sea, tenés que encontrar algo que, que te guste y darle y... Siempre el laburo, o sea, yo no creo que D&D que pueda monopolizar el rol, pero sí tiene las herramientas para popularizarlo, entonces, Igual. Total, Igual. Sí, sí. denle para adelante, y si a mí no me gusta quinta, bueno, jugar otra cosa, no me importa, pero, pero va a haber más gente que nos va a preguntar, ¿juegos de qué? Sí, eso sí, que sí, juegan sí. En, en, en Big Bad Theory, eso que juegan en Stranger ah, Things, eh, eso tal que cual, juegan tal en, cual. en Deck and Morty, sí, eso. Ah, sí, sí, ya sé lo que es. Bueno, no, pero es parecido, porque yo juego Starfinder. Bueno, claro, sí. Claro. Ah, pero más o menos la idea ya la, la agarraste claro. porque se fue popularizando. Eso, eso está bien, eso está bueno.
1: Bueno, a ver, ya llevamos una hora de, ah. de, de conversación. Se pasó volando, esto es increíble. ¿eh? La verdad que todos. Cuando, qué sé yo, para mí se llenan solos, estos espacios se llenan solos. Cuando sí, hablas sí. así con alguien eh, y, y, y se sabe y se disfruta, se, se llena solo el espacio. Está buenísimo, la verdad que yo, yo tengo que decir siempre, tipo, lo contento que me hace poder decir dos cosas. Primero, tengo un podcast de juego de rol. <risa> <risa> Segundo, traje jugando y compara mi podcast y charlo. Así que antes, antes, antes de contar, cortar un poco, ya se está como yendo muy, muy al tiempo. Eh, contanos, Juan, vos así como un pensamiento final. mira te dejo dos, dos ejercicios. Primero, contanos del podcast que vos estás haciendo, creo que con The Beer, ¿no? Vos estás actualmente uh -huh. con un podcast por todos. se te escucha tan bien, de hecho, la calidad de audio es muy buena. Eh, y segundo, bueno, unos, unos digamos, pensamientos de cierre tuyos, ¿no? Digamos, ¿qué, qué, ¿qué te deja todo esto? ¿Qué reflexionás en todo esto de los juegos de mesa y tu vida? Eh, y nosotros somos... Los dos jóvenes, los dos niños sentados en tu regazo escuchando tus historias mientras fumas tu pipa. Pongan, eh, claro, la, pongan la fogata. Claro. Pongan
2: la fogata. Y... Pongan la fogata
1: que, tipo, eh, el gran Juan va a hablar. No, no, ¿no? no, claro, no, claro.
2: El vejete, ¿viste? Estoy ahí, tipo, andando de la pipa y mirando al horizonte.
1: Claro, pero bueno, sí. Tu podcast, contás de tu podcast, qué onda. Y, eh, bueno, estos pensamientos finales tuyos.
2: Eh, a ver, uno de los proyectos que nace de Debir, una de las cosas que hacemos cuando empieza la, la pandemia Es empezar a interactuar muchísimo entre las distintas oficinas de Debir, ¿no? Porque tenemos como ocho oficinas alrededor del mundo Entonces empezamos a, a tener reuniones cruzadas y, y dejo de estar aislado eh, Yo en particular, se si empiezo a tener reuniones de marketing, reuniones de redes, reuniones de juego organizado Y uno de los proyectos que, que nace de ahí es hacer un podcast que se llama Manual de Supervivencia Lúdica o sea, porque tenemos eh, Devir TV, por un lado, que se hace en España, había sí. otro, otro parecido en, en el canal de Devir Latam, este, que se hacía desde Chile, pero ahora con el tema de la pandemia se hizo más complicado. Sí. Este, entonces resurge este proyecto de hacer un podcast así, genérico, o sea, sobre juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de rol, eh, y demás hierbas y demás con gente de distintas oficinas. ¿no? Esto lo, lo propone Matías Arjona, que es marketing de Devir Américas, lo suma a Cristóbal, que es eh, de Chile, lo suma a Fernando, de México, lo suma a Giovanni, de Colombia, y me suma a mí. Entonces, arrancamos. Tenemos unos, unos pocos por ahora, que publicamos cada 15 días. Hicimos eh, uno así sobre... Eh, genérico, sobre la afición, ¿no? Sobre esto de, de cómo entramos nosotros en la afición, cómo entramos en DeVir, eh, otro sobre cómo hacer para atraer gente a, a los juegos, no necesariamente los juegos de mesa, pero... Eh, consejos o qué hicimos nosotros Y todo ese tipo de cosas eh, Después, bueno, hubo uno Un especial sobre, sobre Yugi El último eh, Vamos a sacar creo que el del viernes que viene Sobre Roll, justamente Qué bien, todo este, es bueno, justo eh, Sí, sí, sí justo. Y, y tenemos, tenemos varios más en, en parrilla O sea, no... Queremos como dar otra mirada, ¿no? De, de no, ¿no? No tanto del lado consumidor, o sea, sabemos que tenemos la camiseta de la empresa, no te vamos a vamos a hablar de cualquier cosa, pero es un podcast de Debir. Eh, es para claro. que la gente también lo sepa, pero también que nos conozca, ¿no? Porque creo que una de las cosas más, más valiosas de Devir así globalmente es esto de que somos muy gamers, ¿no? Desde que nace en Brasil con... Eh, Gente que, que quería eh, publicar cómics, y después Roll, y después Magic, y después Catán. Y eh, bueno, todavía sigue, sigue siendo eso. Entonces, bueno, esta nueva generación, podríamos decir, de, de vivir Latinoamérica, eh, estamos teniendo un, un espacio en el, en el podcast de Manual de Lúdica. Y después, a ver, como, como reflexión, hay una cosa que a mí me, me fascina, que lo escuché resumido, Dentro de Vir, pero que, que realmente me, me fascinó Y me hizo encarniarme mucho con, con el proyecto de, de la empresa Que es esto, que es, a todo el mundo le gusta jugar No a todo el mundo le gusta jugar a lo mismo claro. Entonces, eh, en todos estos años, desde el año 92 Que he redescubierto los juegos, hasta ahora, el 2020 eh, Mi fascinación por los juegos no, no bajó Simplemente fue fluctuando de un lado a otro Y... Pude descubrir, redescubrir, conocer gente, eh, desconocerla, pelearme, llevar a mis hijos a dar la vuelta al mundo. Hay un millón de cosas. Y creo que, que todo el mundo debería tener un espacio lúdico. Creo que es un espacio... Eh, o sea, los juegos casi que cuando uno se pone filosófico no se define como algo, un espacio eh, propio, libre y donde uno... Eh, Vuelca un montón de cosas, juega y, y relaciona un montón de cosas Que después, después se lleva a la vida ¿No? Sí, juega en un espacio seguro Y libre Con reglas determinadas y, se, y lo que aprende ahí se lo lleva para afuera Entonces me parece que sería indispensable Que todo el mundo juegue Ahora, no podemos Encapricharnos en A mí me encanta Catán Todo el mundo tiene que sí, jugar bueno, Catán sí. ocho horas por día No, 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 si yo quiero jugar Catán 8 horas por día Está todo bien, encontrarte con quién hacerlo Sí creo que todo el mundo debería probar, Catán Y creo que todo el mundo debería probar un juego de rol Y tal vez no uno, tal vez más de uno Porque la experiencia de rol puede ser muy sí, subjetiva sí, sí. En función de con quién lo jugás, a qué lo jugás Pero digo, si a vos te captura la, la idea, che, qué interesante la idea de rol Bueno, sabes qué? Vas a tener que eh, prepararte para probar varios hasta que encuentres Porque si la experiencia te parece interesante Vas a encontrar un juego de rol que te guste y vas a encontrar un grupo de rol con el cual te sientas cómodo y puedas jugar una buena campaña. O sea, las anécdotas que te da una buena campaña de rol no te las deja nada. Es una película de la cual te apropiaste. O sea, yo hoy sí, sí, sí. todavía me siento con mis amigos y digo, boludo, ¿te acordás de esa campaña de D&D Donde casi nos morimos, pero... y nada, y, y surge... Todo, sí, todo ese sí, sí, espacio sí, sí. compartido hace, hace 30 años.
1: Es muy, bueno que, es muy bueno que en nuestro primer capítulo decimos ese tipo... Literalmente, nuestro primer sí. capítulo del podcast habla de cómo rola nosotros nos deja esas anécdotas. Sí. Es increíble. Sí. Y esto, esto de vuelta, hay una diferencia de muchos años de experiencia, muchos años de jugar, hay una brecha y, sin embargo, es lo mismo. Sacamos siempre lo mismo.
2: Una vez que uno tiene la experiencia, para mí, dice, Ojo, ojo, no, el rol no es para todos, de vuelta... De la misma manera que los juegos de mesa moderna no son para todos, de la misma manera que los Trading games no son para todos, yo, no sé, hay, hay juegos que no me interesan, no le veo la gracia y veo gente que se pierde. Bueno, otra anécdota que siempre os cuento es, la primera vez que me encuentro con Fantasma Blitz, este no lo entiendo. Digo, no, no, ¿qué, ¿Qué es lo entretenido de ¿Es este mesa? juego? Es un juego de mesa muy simple, donde vos tenés cinco figuras de madera en medio de la mesa, un fantasma, un sillón, un libro, una botella eh, y un ratón, y sacás cartas de un mazo y en función de la carta que se muestra, a ver, a ver cuál es el quién es el primero que agarra la figura correcta. Así, está, pum, rapidísimo. ¿sí? Yo lo leo, es, son folletos, son dos páginas, digo, ¿cuál es la gracia de este juego? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es un juego de velocidad manual? ¿Es un juego de agilidad, rapidez mental? No, no, no termino de en entender qué es lo chistoso de este juego. Pero es un bestseller seller digo, bueno, tá, vamos a ver qué onda. Sí, 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 me, me, lo llevo, me lo llevo a una feria porque me dicen, no, no, hay que enseñar a jugar a Fantasma Blitz. Bueno, sí, ningún problema, enseñamos a jugar a Fantasma Blitz. La primera feria donde lo muestro, entro a ver, eh, le hago, o sea, obviamente las figuritas de madera son súper atractivas para los chicos, entonces se acerca un, un, un chico que tendría, creo, siete, ocho años, con su mamá, ah, ¿qué es esto? No, mira, este es un juego que es así, y, y empiezan a jugar, ¿no? Y les, les cuento cómo es y, y empieza a sacar cartas y empieza a jugar el nene con la mamá. Se mataron de risa, pero mal, violentamente. Sí, sí, sí. El, adulto, el adulto no podía creer como el pibe y le manoteaba el ratón siempre. ¿Entendés? Y, y le ganaba. Y los dos, sí, sí. a carcajada limpia, dije, no, acá, acá está. E, esta es la magia del juego. No es un juego para mí, es un juego para él. Es un juego para este chico de 8 años y su mamá. Este, y, y perdón, y hay un montón de adultos que les encanta Fantasma Blitz. Ay, no, okay, que no es mío, no es para mí. Este, yo puedo jugar D&D eh, o Starfinder y por ahí, sí, puedo disfrutar la llamada de Cthulhu, pero tampoco es tan para mí. Este, entonces creo que toda esta experiencia me deja eso, ¿no? De, hay que encontrar el juego adecuado y hay que darle un espacio a lo lúdico. Es muy, muy enriquecedor. Este, y, y con eso de, de banderas que yo sigo, ¿viste? Jugando y sigo enseñando y sigo trabajando y me, me encanta tener este laburo, que obviamente no es Rosas todos los días, pero, pero me deja estas satisfacciones, no estas cosas de decir, este pibe que se llevó el fantasma Blitz hoy la va a pasar bien con su mamá un montón de veces. Sí, sí, bien, sí. listo, adelante con los faroles. Y, y cuando durante no sé cuántos años amenazo con, con que mis hijos jueguen rol y no porque mi mujer quiere jugar juegue Cthulhu, y yo le digo no, que se van a asustar, vamos a dirigir ese Star Wars y, y, y esto va y viene y finalmente les dirijo Star Wars y les encanta, y entonces iniciamos una campaña de Starfinder y les encanta, y cuatro aventuras después, mi hijo de 15 arma su propio grupo de Starfinder con sus amigos. Perfecto. Claro. Es el Listo. Es el círculo de sí, la claro. vida, verdad, ¿verdad? Exactamente. Entonces bueno, ok, encontró, logré mostrarle algo que le copó, y encontró cuatro pibes más del colegio que les copó, y está jugando virtualmente, y se ve con los amigos. Cámara mediante, micrófono mediante, rol 20 mediante está viendo a sus amigos y está jugando, está conectando con esos amigos con los cuales no puede ver hace ocho meses sí, bueno, sí, fantástico, sí. entonces ahí tenés toma, esta es la herramienta es, lo lúdico es eso, no, es algo que tiene que ser, eh, de vuelta seguro, libre y divertido eh, si, si esas cosas se van cumpliendo fantástico, vamos vamos para, para adelante, yo creo que eso es lo que vale la pena de, de, de cualquier juego sí, si no cumple con esas cosas, no va
1: Qué, qué fuerte. O sea, sí. Estas palabras es verdad que me dejaron no, no, tres... Me, <ríe> me dejaron carita mal. Me dejaron No no, Me mandaste <ríe> al lobby, boludo. <ríe> me mandó... No, eh, me mandó a leer. Yo claro. acabo de sentir que Juan de compadre me dijo anda a leer tal cual y qué lindo cuando sea grande se, y quiero ser como vos total totalmente no la verdad que pusiste pusiste en mis oídos palabras que jamás me hubiese no, salido y, y me encantan y concuerdo al 120% tal
0: cual creo que lo resume de forma perfecta resume de forma perfecta eh, también la razón por la cual uno empieza con todas estas cosas y creo que nunca lo había encontrado las palabras claro. pero eso es ese espacio que uno se tiene que ver lo que acabas de decir justifica el podcast Juan directamente o sea, eso sí Es así
1: de fácil no posta posta Sí. Así que me
2: justifica mi laburo, entonces claro. por eso me, 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 me justifica claro, bueno. mi laburo y, y la vocación que, que le pongo a todo esto con, con todos los altibajos que pueda tener desde, de vuelta, por lo menos desde el 92 hasta acá es O sea, 28 que... años, amigos ganados, amigos perdidos, un, un, una carrera universitaria que dejé en el camino para dedicarme a esto Entonces, si esto no me da alegría, pucha, me, me equivoqué Claro, pero, no, sí, quedó hace 20 años, ¿entendés? Pero,
1: pero...
2: Tener, tener este grupo de amigos, tener este laburo, tener esta familia, eh, también es por esto, ¿no? Y creo que los juegos me han atravesado muchísimo y les debo muchísimo, pero estoy contento. Y por eso también es que digo, pucha, así como en el año 92 quería que otra gente aprenda a jugar juego de rol porque me parecía que estaba buenísimo. Y en el año 95 quería que hubiera mucha gente jugando Magic porque estaba buenísimo. Y en el año 2000 quería que hubiera mucha gente jugando Catán porque estaba buenísimo. Eh, eso, bueno, hoy por hoy se me expandió con la enorme variedad de juegos que hay y es onda a ver,
0: claro, tenés que jugar. Tu lugar. Sí. Tenés, que, tenés jugar. que jugar. Te
2: puedo ayudar a, a ver por dónde tenés que ir, ¿viste? Eh, qué sé yo, me estoy acordando ahora por ejemplo mi prima que tiene una nena que es un poco más chica que Nacho. Nosotros teníamos una copia de Laberinto Mágico, que es un juego relativamente infantil. Relativamente, digo, porque... este Y los chicos lo tenían ahí Arrumbado, y no lo usaban, no lo usaban. Che, chicos, ¿qué te parece si le damos esto a, a Inés para que juegue con Sara? Sí, 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 dáselo porque nosotros no estamos jugando. Y nada, la, mi prima está, boludo, está buenísimo este juego. Está bien, listo. Da, dale vida para jugar vos con tu nena sí. este ah, mientras te dure. Que Cuando juegue, no te dure. Claro no te dures, te voy a dar otra cosa. Está perfecto. Porque es así, es así, es ir, ir cambiando de juego, pero siempre jugando, siempre Es el jugando.
1: ciclo. Bueno, con, con esa frase, con la frase siempre jugando, me parece que es, es como el perfecto cierre. No quiero agregar más palabras porque siento que lo voy a arruinar, porque siento que lo que se acaba de decir es único e irrepetible. No puedo sí. creer que hayamos grabado esto, Sí. así que... <risa> Juan, muchísimas gracias por haberte haber, sí, eh, sentado con nosotros en esta mesa virtual, por haber compartido unos mates en esta mesa virtual charlando. Eh, nos contaste un montonazo, eh, cosas que yo no sabía te conozco hace como muchos años. Eh, de vuelta, siempre otra. Ahora se suman más motivos por los cuales estoy contento de decir Yo conozco a Juan del Compare. Yo,
0: o sea, esa sí es así de fácil, la verdad. Yo, yo compartí un evento con Juan del Compare, puedo decir.
1: Claro, Axel también. Entonces. La verdad, Juan, bien. muy... Después
2: de después sí. la, la chapa me dice, no, te mandas la pasta. <ríe> <ríe> me estás ayudando, Nico. Muy
1: bien, bueno. La verdad, Juan, muchísimas gracias. Eh, ojalá en futuros capítulos del podcast te, volvo, te podamos volver a tener. Incluso si llegamos a hacer cosas más en vivo, sí. que puedas estar. Sí, sí, sí. Tomarnos una birra, jugar un juegos de mesa. Uh -huh. La verdad que... Seguro. Más que, más que encantado, así que nada, muchísimas gracias, Juan, de corazón. Gracias, muchísimas gracias, gracias y. Chicos. Así que bueno, ahora ahí cortamos y bueno, volvemos al, al resto del capítulo. Espectacular. Buenísimo. Bueno, qué, ¿Qué entrevista. Sí,
0: la Esa... verdad es que me, me pareció increíble, se dio de forma muy natural. Esa y... última frase, ¿no? Sigan sí. jugando. Sí, sí, creo que Juan, sus últimas reflexiones. A mí me dejaron, pero boquiabierto. No, me, me dejó. Sí. Marcan mucho, creo, justamente lo que, lo que me trajo a todos estos hobbies, a Mágica, a Roll sí. y demás, que es eso, es encontrar ese espacio lúdico. Ese me espacio pareció lúdico. me pareció increíble esa reflexión y, nada, me, me, la verdad que me, me encantó. Para me mí encantó. sí,
1: le puso, le, puso, justamente, le puso palabras, le puso como la palabra justa a las cosas que quizás vos y yo hemos charlado por noches enteras y meses eh, desde que empezamos esto, ¿no?
0: Pero la resumió de muy buena forma. Claro,
1: le puso la palabra justa el sentimiento que se me escapaba, que no, no lograba atrapar. Bueno, Juan, con ese fragmento, le puso para mí esa, esa expresión uh -huh. y me, me, me dejó impactado. La verdad que me dejó impactado, eh, de vuelta, como habíamos dicho en la introducción, me parece un tipo legendario, ¿no? Sí, de ese, sí. Ese, Mano tras bambalinas que manejó un montonazo de cosas y ayudó a foguear todo este ambiente.
0: Sí, me, me, me encantó un poco ¿no? ese panorama que se pinta de, bueno, todavía hay por crecer en todo este, Total. En todo este ambiente.
1: Ese insight uh -huh. medio comercial que también dio es muy bueno. Y una cosa que me re gustó de la, de la entrevista no es cómo, cómo se nota en el personaje mismo de Juan cómo vive su vida, no cómo es su familia, que todo es alrededor de lo lúdico, sí. digamos. Eso fue, sí. es buenísimo, digamos, es... es a ver, es una noción, claramente no replicar, no hay que imitar a nadie, pero digo, pero claramente es una noción que me gustaría tener, ¿no? El, uh -huh. el poder impartir ciertas ideas o valores eh, en un ambiente de amistad, en un ambiente familiar, sí. el que fuere. Digo, poder ser, creo que Juan justamente es es, es el gran Wololo, es el gran monje de ley que fue evangelizando gente. Sí, sí, sí. Me parece que eso es... Eh... Es que se
0: siente un poco así cuando uno introduce gente a este mundo, ¿no? A todo claro. el mundo, juegos de rol, juegos de mesa, se siente así, se siente sí. como los convertí.
1: Claro, y de una manera le ayudaba justamente a convertir toda una región. Sí. Eh, lo mismo con Magic, y lo mismo con Pokémon, y con todos los juegos que él venía hablando, más con ahora con debir Pero bueno, elegimos que este esta entrevista sea este capítulo en particular el 16, por un motivo muy, muy, bueno, muy justo, ¿no? Este capítulo 16, ¿qué es este capítulo 16, Axel? Y
0: va a ser el, el último, o el cierre de temporada, vamos a llamarlo.
1: Exactamente. Este capítulo 16 es el último capítulo de lo que nos gustaría llamar la primera temporada de Castillos uh -huh. en el Aire, eh, un podcast eh, conducido por Nicolás de Bonis y Axel McAllister. <risa> eh, la verdad es que después de un montonazo venimos haciendo capítulos de manera interrumpida la venimos redisfrutando sí. las ideas cada vez son mejores y, y, y las maneras de abordar los tópicos me parecen cada vez más copadas. La verdad es que estamos acercando a fin de año, como dijimos al principio, y con eso bueno, se viene todo el, el, el tiempo ajetreado.
0: Sí, el sí, cierre de año siempre es, año es siempre, raro. En los
1: balances, bien. claro. Y digamos, en esa misma manera, nos planteamos no no solo un pequeño break, sino... O sea, es, se viene un pequeño break, porque este va a ser el último capítulo básicamente del año. sí Acá no vamos a hacer más capítulos a partir de ahora hasta que sea 2021, pero con justa causa. Porque no les puedo explicar, de hecho no les puedo explicar literal porque no les puedo spoilear, <risa> pero la cantidad de ideas que fuimos manejando, barajando Axel y yo, y es increíble cómo uno piensa, bueno, quizás cuando arrancas un proyecto que estás en, en, digamos, en la cresta de la ola, ¿no? Estás como sí. revanija, decís, bueno, pienso en mil proyectos y a medida que va haciendo el proyecto van cayendo, pues decís, bueno, esto es imposible, no, qué sé yo.
0: Sí, y creo que,
1: nada... Acá como... para mí fue al revés con el podcast. Sí, con el... <risa> fuimos, fuimos sumando más proyectos a medida que seguimos haciendo capítulos. ¿sí? Como...
0: sí, sí, es como que hay un montón de ideas, pero creo que... Nada, no, no, nos permitió esto que decís, se o sea, no sé, la otra vez lo pusimos creo que en perspectiva y era como, bueno, arrancamos a fines de abril... Eh, no, digo, pasó... Sí. malo No se siente porque este año se siente como monótono y como si todo hubiese sido en un día, pero...
1: Sí. Yo sigo en marzo todavía. Claro,
0: pero la realidad es que pasó un año entero y esto fue como nuestro proyecto que creamos porque, bueno, había tiempo en cuarentena. Sí. Y nada, y se convirtió en otra cosa que creo que queremos seguir a futuro y con un montón de ideas más. Exacto. Entonces fue como, bueno, ok, tal vez esta pausa no solo nos permite, como decís, una pausa, sino... Tra tratar de implementar varias de las ideas que tenemos
1: Exactamente, entonces estos meses que vamos a estar en un en una pequeño, pequeño verno, digamos, creativo En realidad vamos a estar con muchas más ideas eh,
0: Preparando cosas pegando cosas Para el, Preparando la segunda cosas. temporada
1: Sí, eh, sí es que me gustaría poder decir algo, pero es como, no, es demasiado Hay muchas cosas, hay, hay gente con la que hablar, hay, hay cosas por hacer eh, Qué sé yo Quizás preparar unos esp espacios... Eh, de vuelta. Literal, espacio físico, Literal así, espacios físicos. Y, y o sea, mejorar un
0: poco el ambiente en el que grabamos. Hay,
1: hay toda una cantidad de cosas de proyectos que queremos hacer. Cosas que fuimos, de hecho, diciendo a medida que fuimos grabando capítulos. Tenemos un montonazo de conocidos que se manejan en el ambiente. Podemos hacer un montonazo, un, un sinfín de cosas, sin duda. Se viene un montonazo de proyectos, me parece. Eh, que bueno, justamente Axel y yo tenemos como bastante la fuerza para hacerlo. Tenemos las ganas, sí. tenemos el la ambición. Así que...
0: Es cuestión de ponerle... Es cuestión de ponerle De ponerle cuerpo y bueno, oh, en eh, eso viene este, este tiempo. Digamos.
1: Exactamente, son estos dos, tres meses que nos van a dar un respiro. Eh, Axel y yo suele pasar mucho como nace este podcast, es más allá de la joda del nombre, ¿no? literalmente construyendo castillos en el aire, que es una frase que a mí me gusta mucho, donde, nada, no uno imagina cosas, crea como esas, esas ideas sí. utópicas en el cielo y bueno, queda en uno mismo poder... Darle formas. Darle
0: sí. forma. Darle forma. ¿Qué forma toma? Digamos, claro. es, eh, va a ser sentar a vernos a ver eso, digamos, a, sí. a cómo le damos forma a estas ideas que tenemos. Y nada, que con suerte nos permitan volver con todo en una segunda temporada.
1: A ver, pero bueno, ya que estamos dando el cierre del año, uh -huh. con todo cierre de año, sin un balance. Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Qué te deja el podcast a vos?
0: O sea, para mí fue... Lo dijimos creo que al principio Fue un podcast que salió Porque era Las ganas de, de discutir cosas Que ya de por sí discu Discutía o no O no o no tenía del todo el espacio Y era como claro. Bueno, lo quiero hacer con alguien Y era con vos eh, Y nada Fue eso de decir Bueno, todas estas cosas Que me interesan de rol Las puedo discutir Con Nico Sí, ok Y el formato era podcast En ese momento Porque es un formato Que a mí me encanta Sí Eh... Veremos si ese formato si, si, si se, se pande, expande o, no o lo que fuera. Decir más que eso, pero. Eh, pero bueno, nada, era, era un poco eso. Y creo que nada, hemos pasado por un montón de temas variados. Creo que hay muchos más temas para, para seguir tocando. O sea, muchos. Hay, todavía hay notitas con temas. Sí. Temas a revisitar, que ya lo hemos hecho, pero que nos. Eh, que es algo que, que pasa, digamos. Es como, bueno, revisito esto y de repente surgen. Nuevas cosas sí. eh, Más bueno. gente que queremos traer En la medida en la cual esto se permita eh, Abrir un poco más Y se Total. pueda con más tranquilidad podemos Hay muchos eh,
1: enfoques que tomar también
0: Muchos enfoques Gente que, que está planteada por ahí desde el principio del podcast, de decir, esta persona me encantaría Traerla y bueno No se puede porque no se puede porque la, ahora porque la Logística, claro eh, Así que bueno, creo que no sé, ahí era eso. Es, es El balance que yo hago es que me encanta, es un proyecto que me encantó arrancar. Sí. Pero que bueno, que se vienen más ideas. Más cosas, sí. Es como...
1: A ver, por mi parte, sí, es un proyecto que me encantó arrancar. Y es un proyecto que es muy gracioso como me fue dando más manija de vuelta. Fue como una bola de nieve en sí. la cual fue, ok, no, cada día estoy más manija, estoy pensando más cosas. Me acuerdo que el, el punto, digamos... El punto donde dije, ah, ok, esto es re en serio y, y, y me encantó. Cállate de risa, pero fue el capítulo 8, que es el capítulo que hacemos con Evan. Sí. No, la mitad, literalmente, de esta temporada. Eh, ese capítulo me voló, me encantó, me encantó el tener a alguien acá charlando con nosotros. Sí, 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 y, sí, digamos, sí. y alguien como encima Evan, que tiene un montonazo de ideas que aportar. tipo es Como que, sin duda, es una tercera pata en este podcast. De yo... Considero que el podcast, un poco que también lo armó el porque ayudó con el arte todo el sí. tiempo y dio opiniones al principio, siempre estuvo presente.
0: Sí, 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 Entonces, totalmente. Eh,
1: to totalmente, tipo, ese es un gran saludo y un gran aplauso a nuestro colaborador detrás que es Evan. Uh -huh. eh, ya Siempre pasamos el, el chivo, pero bueno, arroba Evan es el, el Instagram donde sube mucho arte y bueno, toma comisiones. De vuelta, nuestras portadas, cosas como nuestras portadas de los podcasts que son increíbles, las pueden pedir a Evan, que encima tiene unos. Muy lindos trabajos, un muy lindo portafolio, un también muy accesible precio, así que recomendadísimo. Eh, pero bueno, a mí me pasó eso, que empecé con este proyecto re lindo, estuvo buenísimo. Me encontré discutiendo de cosas de las cuales yo realmente no, 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 nunca había puesto la idea teórica. No, sí. digamos, de, de, de situaciones de pensar. Bueno, charlando sobre. Eh, ¿Cómo te digo? La fluidez del combate. Cómo fue el capítulo pasado. Sí. Eh, hablando de. A ver. Bueno, lo de. Compromiso, respeto, sí, eso sí. y comunicación son cosas que... Que era
0: ponerle palabras a cosas que por ahí ya intentábamos hacer porque teníamos nuestra experiencia de, claro. bueno, de dirigir juegos en dealers que, bueno, al ser un ambiente por ahí más... Eh... No que, no, que no estás corriendo en tu casa para unos amigos, estás claro. corriendo a veces para gente que con la que no tenés tanta Y que busca una, y busca una experiencia particular. Y que no busca mismo. una experiencia, claro, tal cual, porque era gente que por ahí paga por ese espacio. Claro. Entonces teníamos como una experiencia de decir, bueno...
1: Lineamientos fijos.
0: Claro, pero era de repente ponerlo en palabras y. y, y, me, y me pasa que, digamos, a mí por lo menos como máster... No, yo soy una persona que, por sí, siempre lo digo, me gusta como estar leyendo y constantemente actualizándome o viendo que puedo mejorar. Eh, de repente este podcast, en, 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 no en lo que yo encaro, que era por ahí la parte de bueno, qué contenido creamos, qué contenido sacamos, era de repente encontrarme con, che, estas son cosas que de las que yo quisiera hablar... De las que me gustaría. ¿No? Como que de repente las hago propias y digo, ok, esto también es algo que puedo mejorar claro, en mi sí, mesa total, y se total. vuelve como. A
1: ver, es la, es la idea de que cuando uno, por ejemplo, cuando uno escribe algo y lo pone en palabras, de repente lo, lo, lo apropias más, lo sí, absorbes sí, más, sí. Digamos, cuando charlas, cuando lo investigás. De repente es cuando, que hay okay, un montón de esas cosas que yo incluso no estoy aplicando que podría mejorar. Sí,
0: sí. Por Entonces, eso.
1: Eh, de vuelta, lo del combate en el capítulo pasado a mí me, me quedó muy bien grabado y sí. tipo, listo. Es algo que sin duda de acá al futuro voy a aplicar. Entonces me parece que. Hablamos de todo, hablamos de todo, o sea, un montonazo de cosas Hablamos de cómo ser un jugador, cómo ser un máster Cómo ser un, una dinámica de mesa Hablamos uh -huh. de, eh, de Génesis Hablamos del combate, hablamos de crear personajes hablamos De perfiles de,
0: psicológicos de jugadores Perfiles
1: psicológicos, hablamos de, de Génesis tipo Hablamos de un montonazo de cosas Dijiste Génesis dos veces <risas> Hablamos de Génesis Pero... Eh, digamos, un montón de cosas en las cuales yo aprendí, vos aprendiste Sí Supongo que a alguien que habrá escuchado aprendió Algo le gustó. De uh -huh. hecho, la cantidad de feedback la verdad que es algo de lo que más me gustó. Que mucha gente con el Instagram eh, digamos, respondiendo, consultando, tirándome tipo ideas de campañas, escribiéndonos por el privado. Eso que siempre me gustó montanazo sí. que se generó y que la realmente disfruté mucho. Así que se va un buen año. O sea, no un buen año. Se va un buen año de podcast. <ríe> se va un buen sí. proyecto en realidad. Eh, bueno, para mucha gente fue un buen año 2020. Igual, a pesar de todo. Y, y lo respeto y lo entiendo. Pero a nosotros, para mí, se me va un buen podcast, proyecto. un buen proyecto anual, que sin duda van a ser unos meses donde voy a extrañar juntarnos a grabar de manera cada dos semanas y pasar horas editando los capítulos. Pero todo es por la causa, un buen fin.
0: Sí, si querés podemos mencionar como los puntos que queremos como... Al menos en esta etapa mejorar, sí. creo. Que sí. tienen que ver más que nada con el espacio en el que estamos grabando. Darle claro. un poco de, de trabajo.
1: Cariño y trabajo a este lugar.
0: Eh, ver de expandir, o es la idea expandir, eh, como decimos, la, el formato. El, el formato. Cual, incluir el cual, un
1: poco, que incluir más imagen, hacer más, qué sé yo. Tal, tal vez
0: video si podemos. Sí. Eh, Tratar de buscar más eh, interacción en cuanto a redes sociales, que sabemos que por ahí es algo que veremos flaqueando un poco.
1: Total, Y sí. que,
0: nada, es, es un, un espacio al que contribuye al podcast. Es que, digamos. a ver, en ese
1: sentido también, también hay que hacer un, un nobleza obliga a decir, hay parte del trabajo que tendríamos que hacer con más gente, en realidad. Que sí. no, no, que quizás nosotros dos solos, como nos vimos manejando, es un poco más difícil, entonces, bueno... Hay un montonazo, por eso digo que también hay que charlar con gente, hay que ver qué se puede lograr, qué no se puede lograr, qué es fiable, qué no. Eh, armar más una comunidad, ¿no? Hay un montonazo sí, sí. de cuestiones que nos encantaría mejorar y que sin duda vamos a apostar fuerzas y, y recursos y, y tiempo y cariño en mejorar. Tal cual. Así que, mira, por, por este año que se fue, por este estos 16 capítulos de podcast, que encima 16. Un número que no es poca cosa en Génesis. <risa> te propongo.
0: Que Numerología porque, en todo.
1: Te propongo que con nuestros dos vasos de agua, un brindis. Me gusta. Por una segunda temporada de Castillos en el Aire. El Castillos en el Aire. Por proyectos y por un buen cierre. ¿No? Salud. Salud. Dos veces porque es con agua. Perfecto. Y eh, me parece que, como cerró la entrevista, me parece que tiene sentido cerrar este capítulo.
0: Tal cual. Sigamos jugando. Sigamos
1: jugando. Gente, sigan jugando, no dejen de jugar No dejen de hacerse ese espacio lúdico Nadie lo podría haber dicho mejor Que el único inigualable Juan de compare Ármense en un espacio Un tiempo lúdico y sigan jugando Y bueno Después de 16 capítulos Axel ¿Qué fue lo que estuvimos haciendo? Construyendo castillos en el aire Perfecto, bueno, muchísimas gracias Y Saludos nos estaremos viendo En la próxima temporada, la próxima temporada. <risa> temporada. <risa> Hasta luego Y buen año